0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Lucky Strike Философии. с вами сегодня я, Андрей Лемон, сегодня у нас гостевой стрим, мы сегодня с Константином Морозовым будем обсуждать такую тему, как эстетика и нарративная теория, поэтому призываем вас задавать вопросы в чат, либо с донатами, вопросы из чата, я думаю, мы промониторим ближе к концу, если они будут, вопросы с донатом мы промониторим, соответственно, Сразу, примерно так. Это некоторые технические дисклеймеры. С Константином у нас уже был стрим. Мы довольно интересно, на мой взгляд, обсудили либертарианство, левое либертарианство конкретно. Там посоветовали людям, в принципе, что почитать. Подборка книжек, кстати, вы можете найти ее в нашем паблике Локистрайк философия ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Вот, так что в прошлый раз мы обсудили политику, философию политики мне было лично интересно. В этот раз мы с вами обсудим другую не менее интересную тему, которая мало связана с политикой, хотя, может быть, какие-то пересечения есть, но я их, по крайней мере, не замечал в аналитической философии. Это эстетика, это нарративная теория, это, в принципе... Теория искусства в широком смысле, ну, наверное, лучше это, на мой взгляд, называть эстетикой. Вот, соответственно, об этом мы сегодня поговорим. Вот, Константин, я тебе, наверное, такой первый вопрос для затравки задам. В чем твой личный интерес вот, эстетики, потому что я лично тоже к этой теме довольно тяготею. Я, наверное, после тебя отвечу, чем мне лично эта топика интересна, хотя я бы не сказал, что я в нее как-то так профессионально углубился и не сказать, что я в ней глубоко шарю, потому что я профессиональной эстетикой, конечно же, никогда не занимался, но интерес у меня присутствует. Мне интересно, вот у тебя лично какой интерес вот, в плане того, что такое эстетика и чем она тебе лично привлекательна. Ну, я тоже от тебя должен сказать, что я
1: очень далек от того, чтобы назвать себя вообще в каком-либо смысле Это человеком хорошо в эстетике разбирающимся. Ну, во всяком случае, разбирать в ней намного хуже, чем в той же самой политической философии, хотя и по ней то, что главный эксперт, но понятие. а собственно интерес, я думал, у меня он вызван, как и у многих, кому эстетика, в принципе, интересна, ну, просто любовью к различным художественным произведениям вот, в самом широком смысле, которая по мере ну, того, как этот интерес появляется, и в с интересом к философии он э, трансформируется в определенный интерес к тому, каковы философские основания этого э, художественного творчества, и, соответственно, это уже выливается в интерес к эстетике как э, той области философии, которая занимается поиском ответа на этот вопрос.
0: Отлично. Я во многом, конечно, соглашусь, когда мы изучаем какую-то топику. И если мы философы, нам в том числе интересно посмотреть, а как эта топика исследуется в рамках философии в том числе, ибо это всегда позволяет открыть эту топику с некоторой другой стороны, на мой взгляд, по крайней мере. У меня личный интерес к эстетике тоже возник так, совершенно недавно. Ну, где-то, наверное, в начале 20-го, в конце 2019 года я решил, что художественные произведения они интереснее, чем кажутся, и уделять время художественным произведением в своей жизни стоит. То есть не нужно, грубо говоря, исключительно погружаться в концептуальные исследования, философские исследования, которые, конечно, за исключением некоторых случаев не представляют из себя эстетические произведения. да, То есть философия как арт-объект, это я такое, честно сказать, редко встречал, потому что арт-объектами мы мыслим обычно, там, не знаю, кино, живопись, музыку, может, сериалы, может, компьютерные игры. И тут, кстати, такие интересные споры. Я обнаруживал, что некоторые эстетические деятели, то есть я даже не знаю, как правильно назвать человека, который занимается эстетикой, философ эстетики, наверное, так, или эстет, хотя это как-то звучит слишком претенциозно. А вот такие люди, они задаются вопросом, а являются ли компьютерные игры, в принципе, искусством, является ли кино искусством, ибо кто-то считает, что там недостаточно проходных критериев, чтобы называть этим искусством. Но я думаю, об этом сегодня позднее поговорим. Вот, и мой интерес заключается в том, что раз я уделяю в жизни какое-то время эстетическим арт-объектам, они довольно широки от музыки до кино компьютерных игр, то почему бы не посмотреть на какие-то концептуальные основания этого всего, чтобы глубже это все осмыслить. Ибо а, понимать искусство там, через эмоции, через вот такое вот непосредственное феноменологическое, я бы сказал, восприятие – это одно. А мыслить про искусство, про эстетику – это немножечко другое. Но одно другое дополняет, на мой взгляд. А, ну и я тогда, Константин, задам следующий вопрос. Вот когда мы говорим про эстетику, э, про ту тему, которую мы сегодня намереваемся обсудить, вот какие вопросы такие центральные охватываются данной топикой? То есть что, в принципе исследуется, То есть какие кейсы мы можем обозначить как те, которые интересны для эстетического исследования именно в рамках философии Ибо я это спрашиваю, вероятно все, чтобы в будущем отградить это от самого эстетического исследования Потому что у нас есть такие люди, как искусствоведы и есть вот философы, которые занимаются эстетикой И, наверное, я бы хотел уточнить, чем специфически отличается философское исследование эстетики от того же самого искусствоведческого
1: Эстетика как область философии в первую очередь следует вопрос, что есть искусство и что делает искусство собой, то есть что делает его уникальным, потому что не все, что создается в очевидно, является искусством. Как правило, это связано с тем, что искусство – это ну, есть нечто, что возбуждает нас определенные эстетические переживания. И специфика, что такое, ну что мы… То есть, Интуитивно, вроде как, понятно, что это такое. Любой, кто когда-либо имел опыт знакомства с каким-то выдающимся в смысле художественным произведением, будь то прекрасная картина, скульптура или фильм, или какая-нибудь замечательная мелодия, он, в принципе, понимает, какие примерно переживания он имеет в виду, когда говорит об эстетических переживаниях. Но что именно делает их эстетическими, что их отличает от некоторых других видов переживаний, это уже вопрос, которому следует уделить определенное внимание, и, соответственно, этим и занимается, знаете, как область философии. И, соответственно, там существуют различные исследовательские позиции, например, эстетический гидонизм, который э, утверждает, что, в общем-то, эстетические переживания ⁇ это просто определенный вид удовольствия. Соответственно, искусство ⁇ это есть просто определенный способ, с помощью различных художественных произведений, получать удовольствие. Существуют и другие подходы, которые э, отрицают непосредственно тождественность эстетических переживаний удовольствию и э, рассматривают эту проблему по другим угом. Поэтому я думаю, что главный вопрос для эстетики это вопрос, что делает определенное переживание, которое у нас пробуждают художники произведения, именно эстетическим, а не, не знаю. Ну, просто можно сказать, что делает его эстетически, что делает его специфичным для нас, почему мы э, об хорошей музыке рассуждаем немного в другой плоскости, чем, например, о хорошем обеде. Хотя есть люди, которые считают, что удовольствие от еды – это тоже некоторое рода эстетическое удовольствие.
0: Ну, насчет последнего я скорее склоняюсь к этой позиции, ну, в силу того, что там есть и кулинария, как такая прикладная дисциплина, и есть там, не знаю, ресторанное дело, где, ну, то есть просто если бы еда являлась некоторым объектом, который, ну, как бы съел и насытился, это было бы одно. Но я когда, так сказать, иногда, точнее, ходил в рестораны, я замечал, что очень большой акцент делается на эстетическую составляющую блюда, то есть она само блюдо подается в определенных эм, тарелках с определенным дизайном, да, с э, красивой там гравировкой и так далее в определенных условиях, ну, и вкус самого блюда также представляет из себя некоторую такую гармонию иногда мы можем встретить куча блюд которые в принципе там как блюдо-то и не функционируют ибо там, предположим что функция еды это там, утолять голод или а, привносить в организм какие-то необходимые элементы для того чтобы поддерживать его жизнедеятельность ну вот я замечал что многие блюда они вот <laughs> эту функцию очень слабенько а, исполняют ибо во многом они делаются действительно красивыми ну или вспомним какие-нибудь свадебные торты из которых там одна треть только съедается а остальное представляет из себя такой практически архитектурный дизайн который ну, имеет на мой взгляд в том числе эстетическую цель поэтому тут действительно по-разному можно говорить хорошо то есть я бы еще добавил то что эстетика на мой взгляд она занимает в принципе проблемами, связанными с философскими основаниями того, что такое красивое. То есть да, как ты правильно подчеркнул, мы можем этот вопрос реформулировать, на мой взгляд, в том числе в вопрос особенности эстетических эмоций или особенности эстетических переживаний. Вот, кстати, являются ли они эмоциональными вопрос, наверное, дискуссионный. Но можно в широком смысле, на мой взгляд, еще и спросить, что вообще такое красивое. Да? То есть когда мы говорим о красивом, о чем мы говорим, и дальше уже проводить какой-нибудь секой или не секой концептуальный анализ красоты в целом. Хорошо, вот ты выдвинула одну из интересных позиций, то, что эстетические переживания – это форма удовольствия. Это как-то обозначил эстетический гедонизм, и получается здесь любое эстетическое переживание, оно редуцируется до особой формы гедонистического удовольствия и определяется именно в рамках этих терминов вот я наверное уточню можно ли что-то по этой позиции еще добавить потому что мне кажется что ну некоторые эстетические арт-объекты они к удовольствию имеют довольно опосредованное отношение ну например когда мы смотрим какую-нибудь очень серьезную драму ну возьмем для примера царь дип да мы видим как один из лучших людей попадает в довольно плачевную ситуацию где Ему судьба высказывает определенные э, проблемные обстоятельства. Он всеми силами пытается их обойти. Но по определению судьба это то, что нельзя обойти им. И наш герой, э, как говорится, терпит все, что предначертано судьбой. Самое смешное в царе Дипе, что спойлеры даются в самом начале. То есть концовка вам заранее известна. И вам просто интересно, а что предпримет наш герой э, при борьбе с судьбой. Потому что судьбу в любом случае победить невозможно. И на мой взгляд, все, что происходит с Дипом, ну это такие довольно страшные вещи. Да? Это э, проблемные, я бы даже сказал, во многом эстетически неприятные переживания, особенно если их как-то очень живо поставить, например, там, в кино или в сериале или в театре даже, это будет, наверное, не самым даже приятным опытом, он будет пугающе, травмирующе, шокирующе для некоторых и так далее. И я бы, наверное, уточнил, вот эстетический гедонизм как позиция, оно охватывает подобные произведения искусства, ну и, в принципе, любые другие, которые скорее приносят, ну, отрицательные эмоции, да, которые скорее похожи на страдания. Это какая-нибудь музыка, которая режет уши, это какие-нибудь фильмы, которые там пугают, кошмарят, вызывают раздражение Кринж и страх, ну по факту страдания И так далее, то есть может ли Эстетический гедонизм как позиция Оправдать подобные произведения искусства Или он просто будет вынужден признать, что это некрасиво? то есть если эти объекты Они не вызывают удовольствия, то они не эстетические
1: Это очень интересная постановка вопроса, потому что Вообще, если быть про красоту То действительно многие Формулируя Основной вопрос эстетики, они его как раз таки формулируют, что эстетика размышляет о красоте и уродстве. Это такие две самые базовые эстетические категории. Но в то же время у многих людей есть определенная интуиция, что на самом деле мы можем считать в каком-то смысле эстетически ценными произведения, которые являются некрасивыми и даже уродливыми. Например, многие люди находят эстетически очень ценными боди боди-хор то есть фильмы, например, Кроненберга или японский замечательный фильм «Критсула. Железный человек» кто на самом деле э, показывают очень уродливые изображения того, как преображается человеческое тело, э, который, на которое зачастую неприятно смотреть. Э, это действительно вызывает прям э, ощущаемое физическое отвращение. Некоторые люди и не смотрят боди-хоры, э, даже не потому, что им страшно, а просто потому, что им неприятно это смотреть. Э, тем не менее, даже среди тех, э, у кого есть подобного рода эмоции в отношении таких фильмов, даже они зачастую могут согласиться с тем, что в каком-то смысле это эстетически ценные изображения, и они могут цениться нами как хорошее произведение искусства. Более того, существует на самом деле и обратная ситуация, то есть многие люди не находят противоречию как утверждение, что это уродливо, но но мне нравится, как это выглядит, и точно так же многие люди не видят противоречия и высказывания, это красиво, но мне не нравится, как это выглядит. На самом деле, особенно, я думаю, это может быть характерно тем людям, которым просто которые могут признавать определенную красоту в каком-то классическом произведении искусства, например, в античных скульптурах, но при этом лично их это не трогает. Лично им не кажется, ну, не кажется, что это что-то хорошо сделанное, что-то эстетически ценное. Не в смысле, что оно не имеет ценности как исторически очень значимое произведение искусства, но лично для них оно их не трогает, не вызывает них никаких переживаний, им не хочется, так сказать, на это смотреть и восторгаться этим произведениями. Нет, у меня, кстати, и... был
0: подобный опыт, вот когда мы можем осмысленно сказать, мне понравилось, но это некрасиво, да? у меня такой опыт был с фильмом Мстители, не помню с какой частью, наверное, с третьей, она показалась мне прикольной, то есть мне на самом деле понравилось очень много экшена, очень много таких вот световых, красочных и других перипетий, ну, как, в принципе, в любом хорошем проработанном блокбастере все это есть, но я полагаю, что это не самый эталонный тип кино, не самое красивое произведение, хотя тут можно спорить, потому что, вот, наверное, можно задать вопрос, а может ли что-то некрасивое собирать большую кассу, то есть является ли вообще, например, денежный критерий, как произвести, ну, или, можно сказать, в широком смысле популярность, вот если арт-объект, он стал популярным, если он имеет а, некоторые массовые интересы и многие люди его а, ценят, многие люди стремятся его как-то а, потребить и наслаждаются им, и это, например, еще выражается в том, что он приносит огромное количество а, там Денег, рекламы и прочее-прочее. Можно ли говорить в этом случае, что это критерий успеха эстетического произведения, что оно, например, объективно красиво? Ну просто потому, что много людей действительно так считают. Вот вам цифры, вот вам показатели, вот вам статистика там просмотров, лайков, дизлайков, не знаю, количество собранной кассы, денег, интересы и так далее. Вот, как, как тебе такой кейс, вот связанный с тем, может ли что-то быть красивым, ну за счет того, что оно популярно в таком вот широком смысле? Или популярность, она отдельно идет, а эстетическая целесообразность, там, красота или уродство, оно... Имеет свою структуру вот, Да, мой вопрос, наверное, в том, пересекается оно или нет
1: Это зависит от того, займем ли мы реалистическую или антиреалистическую позицию По вопросу эстетического суждения То есть будем готовы ли мы согласиться, что утверждение например, такого типа «Мстители. Война бесконечности» — это прекрасный фильм Является ли это суждение объективным или нет ну, Может ли оно, в принципе, быть объективно истинным или не может то есть, если мы занимаем реалистическую позицию, то, соответственно, тогда мы э, можем уже рассуждать о том, какую роль в этом играет э, популярность. На самом деле, как мне кажется, очень разумно предположить следующим шагом, что ну, на самом деле такое огромное количество людей э, вряд ли будет ошибаться, и поэтому, если такому большому количеству людей нравятся э, фильмы Marvel, то и при этом, если мы приняли, что э, фильмы действительно могут быть объективно прекрасны, то в таком случае, мне кажется, логично предположить, что э, «Мстители. Война бесконечности – это, скорее всего, объективно прекрасный фильм. Но и здесь, на самом деле, можно возразить, и, как я понимаю, огромное количество эстетических реалистов так и делают, что э, здесь еще важным показателем является вкус. То есть существует определенная способность, которую человек может себе развить. У него могут быть некоторые природные предрасположенности к ней, но она также подается определенному развитию через образование или через самообразование. Э, способность ценить действительно прекрасные в объективном смысле эстетические произведения. И, соответственно, я думаю, очень многие люди могут сказать просто, что э, то огромное количество людей, которым нравятся блокбастеры, у них просто нет вкуса, потому что они, например, посмотрели недостаточно действительно хороших фильмов, может, какого-нибудь э, э, хитрого современного европейского арт Если бы они его посмотрели, то они бы развили в себе э, способность к эстетическому вкусу, и, соответственно, они ц- не ценили бы а ценили бы, например, э, тот же самый европейский арт-хаус. Вот. Ну, как мне кажется, это не до конца убедительно, потому что, на самом деле, я думаю, огромное количество тех людей, которым нравятся фильмы Марвел, Многие из них посмотрели достаточное количество фильмов, чтобы говорить о том, что определенный вкус у них есть, но, тем не менее, их индивидуальные предпочтения в кино они все равно не будут совпадать с тем, ну, что он вот, так входит в, в, в стереотипный образ киношного сноба, который смотрит только европейские авторские. Если же мы занимаем позицию антиреалистическую, например, позицию статистического субъективизма, то тут э, на самом деле мы в принципе не можем сказать о фильме, является ли он прекрасным или нет, э, в каком-то объективном смысле, он является прекрасным или нет только для конкретных людей, в соответствии с их э, субъективным предпочтением в кино. И, соответственно, все, что мы можем сказать о фильме Ситивой бесконечности, это что просто есть огромное количество людей, э, чьим субъективным предпочтением он соответствует. Это не значит, что он лучше, чем, например, фирмы Lars 3, которые нравятся меньшему количеству людей. Но вот просто есть такой статистический факт, что вот огромное количество людей, у них такие предпочтения, и им нравятся «Мстители», и им не нравятся Lars von 3
0: Это довольно интересно. Я сейчас хочу привести аналогию и вот уточнить с той точки зрения, насколько она релевантна. Вот я приведу эту аналогию, наверное, для того, чтобы лучше понять, как работает вот этот эстетический дискурс. Ну, представим, что мы... Задаемся вопросом о какой-нибудь корреспондентной теории истины. Вот предположим, что вот я высказываю суждение, на улице стоит дерево, или там передо мной находится дуб. Вот это суждение. И что происходит в этот момент? Я стою перед некоторым деревом, которое принадлежит к виду дуб, наблюдаю его, то есть у меня есть определенная там, ментальная репрезентация, я произношу вот пропозицию, я вижу дуб, или передо мной находится дуб и предположим мы реалисты и в реальности действительно существует там все что мы видим и то как мы видим эту реальность она соответствует этому и соответственно вот действительно есть некоторый дуб который я реально воспринимаю и поэтому суждение то что передо мной находится дуб оно истина ну как говорится только классический пример того как работает корреспондентная теория истинности вот мне интересно можно ли вот этот тип размышления аналогически перевести на эстетику в контексте того что вот мы имеем мы имеем Например, эстетические свойства какие-то, ну или там эстетические характеристики у вещей. Предположим, мы реалисты, пока не будем касаться субъективизма. У нас есть некоторый вкус, который является источником восприятия этих эстетических свойств или характеристик. И мы можем на основании этого делать определенные истинные высказывания эстетического характера по поводу качества этого произведения. Вот будет ли релевантна эта аналогия, если мы занимаем реалистическую позицию вот в этом эстетическом объективизме? Да? То есть один на один оно ложится или есть некоторые тут тонкости, которые я, возможно, не подметил?
1: Да, я думаю, если говорить об эстетическом реализме в субстанциональном ключе, то действительно мы можем говорить, что в вещах существуют определенные эстетические свойства. И мы, воспринимая какое-либо художественное произведение, мы просто воспринимаем эти свойства, и, соответственно, дальнейшие наши эстетические суждения они являются уже, в общем суждением о наличии, как сказать, в данном произведении этих эстетических свойств. Например, та же самая красота. Сказав «Ститры и бесконечности» прекрасный фильм, я тем самым говорю, что есть твой объект, как фильм «Ститры войны и у него есть определенные эстетические свойства. На самом деле мы можем, в общем-то, заниматься по э, относительно эстетических свойств, э, также конструктивистскую позицию в том смысле, что эстетические свойства не существуют сами по себе, как некоторые свойства фильма, но мы определенным образом их э, конструируем своим разумом. Но поскольку э, этот процесс э, также подается определенным объективным закономерностям, это тоже может являться объективистской позицией в том смысле, что хотя хотя свойства красоты его нет в, в фильме как таковом, Тем не менее, мы его определенным образом сами конструируем, но при этом, поскольку у нас у всех аппарат для конструирования эстетических свойств работает плюс-минус одинаково, по крайней мере, если у нас, допустим, эстетический вкус схож, то мы можем сказать, что в таком случае эти свойства будут объективны, поскольку все люди будут конструировать их именно таким образом. То есть мы будем, так сказать, всматриваем красоту в предмет, но тем не менее мы делаем это... Не опираясь на какие-то личные
0: предпочтения, а скорее поскольку это у всех людей одинаково работает Это очень похоже, ну, наверное, в принципе, это и является позицией концептуализма Вот как в вопросе об универсале, да, то, что в наше мышление универсально вшиты, То есть в мышление каждого человека, например, вшиты определенные схемы мышления, в том числе там универсали То есть они существуют не как свойства вещей И они не существуют просто как номинальные объекты, конструируемые в контексте языковой практики, языковой игры. Они существуют как некоторые такие э, структуры нашего мышления необходимые. Я как понимаю, эта позиция очень похожа э, в контексте конструктивизма. Правильно ли я понимаю, что если мы берем эстетический конструктивизм как форму реализма, она не исключает релятивизм, если, например, мы говорим о других типах нервных систем. Например, мы можем сказать, что да, действительно у людей... Плюс-минус похожая нервная система, особенно у здоровых, и поэтому мы вот в среднем вписываем с необходимым объективным образом в определенные вещи определенные эстетические свойства. Ну, например, я могу сказать, что, довольно такой банальный пример, гнилое мясо для меня эстетически менее привлекательное, чем свежеприготовленный шоколадный торт. Вот, и это осуждение является, ну, чуть ли не универсальным в отношении всех людей. То есть, подавляющее большинство здоровых людей без каких-то там внешних мотиваций, а-ля там, хочешь, я тебе заплачу миллион, чтобы ты съел гнилое мясо, когда перед тобой стоит торт. Вот если вынести все эти факторы за скобки, там, подавляющее большинство людей, они выберут предпочтут, на да, а, сладкий торт гнилому мясу. Ну или, например, там красивую а, картину какого-нибудь, не знаю, Микеланджело или фреску, а, какой-нибудь писанине ребенка, который только учится рисовать и нарисовал собаку, которая похожа на два квадрата. А, вот правильно ли я понимаю, что это может, а, конечно же, быть истинным в контексте конструктивизма по отношению, например, к человеческому виду, но если мы предположим, что есть, ну, мысленный эксперимент, да, а, какие-нибудь там инопланетяне, довольно разумные, да, тоже с арт-объектами эстетическими, Вкусами, но у них настолько альтернативная нервная система, что они видят красоту ну, для себя совершенно иначе. То есть правильно ли я понимаю, что данная позиция хоть и является реалистической, но она содержит элемент релятивизма То, что, грубо говоря, если у вас будет совершенно альтернативная нервная система и способности к эстетическому восприятию, то и эстетика у вас будет тоже другая.
1: Да, я думаю, это похоже на правду. По крайней мере, я пока не вижу, какие могут быть проблемы в этой позиции. Если только не вводить допущение, что... Ну, это, естественно, будет спорный вопрос, который еще и нужно определенным образом, наверное, эмпирическим путем проверять, что могут ли, в принципе, у разных видов... Ну, могут ли существовать, в принципе, виды разумные, достаточно развитые, у которых нервная система работает иным образом, то есть гипотетически мы можем это допустить, но я думаю, кто-то попытался бы освоить эту позицию, говоря, что это слишком больное допущение, и это нереалистичная ситуация, но я здесь не беру судить, потому что я не самый большой эксперт по тому, как работает нервная система даже у человека, не говоря уже о видах, с которыми мы не знакомы.
0: Uh-huh. А, ну да, это, в принципе, как и все эксперименты, которые выходят за рамки возможной потенциальной эмпирической проверки, потому что, например, эксперимент с вагонеткой – его теоретически можно поставить, хотя его практически, точнее, можно поставить, хотя это вряд ли кто-то будет делать. Ну и другой момент связан с тем, что вагонетка, она в том или ином виде в нашей практике встречается, да, когда там на военных действиях военные выбирают там спасти какое-то количество человек, пожертвовав таким-то количеством человек. То вот, да, действительно мысленный эксперимент, например, там с телепортами, с болотными монстрами или с потенциальными разумными инопланетянами с альтернативной нервной системой, это, как говорится, определенный тип фантазии, ибо проверить это, к сожалению, никоим образом нельзя. Ну, на то он и мысленный эксперимент. Хорошо, я тогда уточню, вот раз мы начали говорить про эстетический субъективизм, объективизм, вот давай эм, добьем, так сказать, объективизм, вот э, я как понимаю, есть вот, э, ну мы выделили два типа позиций, первый это э, субстанциальное, да, то что свойства, эстетические свойства это присущие вещам свойства, то есть мы можем предположить, опять же, мысленный эксперимент, что... Предположим, в мире все есть как есть, но в этом мире нету людей, в этом мире нету агентов и ни одного живого существа. Тогда, я как понимаю, при этой метафизической позиции эстетические свойства, они будут, и они будут как характеристики вещей. Там, грубо говоря, монолиза она останется красивой, картина имею в виду, вне зависимости от того, существуют ли агенты, которые могут ее воспринять или не существуют. Вторую позицию мы обозначили как конструктивизм, который... Еще я переформулировал, как, например, концептуализм, где эстетическое восприятие универсально вшито ну, в в наши особенности восприятия. То есть они не зависят от наших предпочтений, но при этом это не свойство вещей. Если говорить еще про реализм, есть ли тут еще какие-то позиции, которые отстаивают именно объективисты? Или это исчерпывается данными двумя теориями?
1: Даже если есть, я их не знаю.
0: Хорошо. А вот я еще, наверное... Всегда думал о таком интересном моменте, связанном с тем, что на эстетическое восприятие, ну и в принципе на то, является ли что-то там красивым, некрасивым и так далее, предпочтительным, не непредпочтительным, мы, мы часто обращаемся к мнению экспертов, ну или не мы обращаемся, но мнение экспертов играет определенную такую господствующую роль. То есть, грубо говоря, я там не обладаю каким-то высоким вкусом в музыке, и я музыкой не занимался, я музыку не играл, я музыку не писал, я музыку не читал. Ну так, там пару треков Клавы Коки, Славы Коки слышал, и вот на этом мой эстетический вкус окончен. Но в то же время есть там эксперты, академические музыканты, профессионалы своего дела, которые там выучили и математику музыки, и историю музыки, и играли музыку, и там профессиональные Музыканты и так далее, классические, например. А вот можем ли мы говорить, что у этого человека ну, некоторая такая господствующая позиция в. Точнее, я бы сказал, даже авторитетная позиция в контексте выдачи эстетических суждений. Ну, то есть, грубо говоря, возьмем вот да, двух людей. Какой-нибудь Иван, который кроме попсы, ничего не слушал. И какой-нибудь там профессиональный музыкант, который слушал все. А, ну, настолько, насколько это возможно. да. Мы знаем то, что классические музыканты в обсерваториях, они слушают не только классику, но и там в том числе попсу тоже и оценивают ее соответствующим образом. Можем ли мы говорить, что у профессионала есть некоторые привилегия на вынесение эстетического суждения? Ну, не то чтобы привилегия, выносить может каждый, я имею в виду, можно ли сказать, что его суждение более релевантно? Если да, то почему? То есть, обязательно ли ответ на этот вопрос будет подразумевать наличие именно эстетического объективизма? То есть, грубо говоря, можем ли мы при эстетическом субъективизме говорить, что вот Иван, он хуже разобрался, чем Антон, который профессионал?
1: Я думаю, да, такая элитская позиция по эстетическому вкусу, она предполагает объективизм в какой-либо его форме, просто потому, что если мы отрицаем его, сходим из субъективизма, то у нас нет никаких нет... инструментов для того, чтобы, в принципе, сопоставлять вкусы разных людей. Что, ну, это на самом деле, как мне кажется, интуитивная позиция для... Ну, это на самом... Обыденного человеческого сознания обычно говорят как раз о вкусах не спорят или на вкус цвет все фломастеры разные. Вот, я думаю, тут действительно люди... Даже не просто из-за какого-то желания, так сказать, избежать конфликта и ссоры, возможно, а скорее действительно исходит из того, что если вот человек слушает, например, есть такой очень необычный музыкант Мерсбелл, ну, это надо самому слушать, это сложно будет описать, который нравится, очевидно, не всем, он нравится очень ограниченным количеством людей, но те, кому он нравится, сколько бы к ним, сколько бы профессиональных, так сказать, композиторов не сказали им, что это ужасная музыка», их вряд ли это сможет переубдить просто потому, что они имеют непосредственный доступ к своим эстетическим переживаниям, когда они слушают эту музыку, она их трогает. И, соответственно, никто, сколько бы музыки он в своей жизни не переслушал, если он будет ему говорить, что это плохая музыка, ее не стоит слушать, она ужасно написано сыгранно, так сказать, то человека это не сможет переубдить просто потому, что вот, эстетические переживания этих людей, они для него уже особой роли не играют. И даже мы, вот, если попытаемся занять какую-то нейтральную позицию, сходить, так сказать, из перспективы идеального наблюдателя, то э, вряд ли мы сможем придумать какой-то критерий для того, чтобы сопоставлять эти субъективные э, предпочтения друг с другом и сказать, что, одно из, ну, что один человек он более прав, его э, суждение вкуса имеют большую цену, а другой человек, который, допустим, слушал просто меньше музыки или допустим, меньше количество жанров, или не изучал теорию музыки, поэтому ну, плохо знает, как она работает на таком техническом уровне. Э, я не думаю, что мы сможем их сопоставлять, если мы просто не будем как-то посылку, что эстетические свойства в каком-либо смысле объективны, и, соответственно, у нас есть, уже появляется эта общая почва для сопоставления мнений, вкусов, суждений, вкусов и так далее.
0: Угу. Ну, то есть, если я правильно понимаю, в случае, если мы занимаем субъективистскую позицию по вопросам эстетики, то любой эстетический спор, он будет выглядеть следующим образом. Мне это понравилось, я полагаю, что это красиво, а другой человек говорит, мне это не понравилось, я полагаю, что это некрасиво, и вопрос там «почему?» или вопрос э, э, «а какие критерии там красоты?» или вопрос «а почему твои осуждение, твои размышления, они правильные?» он не будет иметь смысла, если мы на субъективистских позициях стоим. То есть единственное, что мы здесь можем, это сказать «мне понравилось», а другой скажет «ну мне не понравилось». И все Или есть тут некоторая лазейка, ну именно осмысленного спора, э, в которой мы можем… То есть могу ли… иметь ли смысл вообще говорить о том, что нет, ты не прав в том, что тебе не понравилось, если мы на субъективистских эстетических позициях стоим.
1: Я думаю, субъективизм определенно исключает, что мы можем кому-то сказать, что ты заблуждаешься в своей эстетической оценке. Например, если человеку нравится комната Томми Вайсо и он говорит, что это замечательный фильм, вообще лучшее, что когда-либо снимали, то мы, если мы занимаемся субъективизмом, определенно не сможем ему сказать, что ты не прав. Фильм на самом деле ужасный, и с тобой, наверное, что-то не так, раз он тебе нравится. Ну, даже такой более либеральный просто, что ты не прав, мы вряд ли сможем сказать. Тем не менее, это не исключает на самом деле разговоров об искусстве, в том числе определенных аргументированных споров. Просто потому что люди по-прежнему, ну, даже если мы занимаемся субъективистской позицию, люди по-прежнему могут обосновывать, почему им нравится то или иное произведение. Рано или поздно мы дойдем до той точки, где люди говорят, что это просто, ну, так, это просто мне нравится, например... Потом приведу пример. Они могут говорить что мне это нравится, определенные вещи, они про них могут говорить, что это просто мне нравится, потому что это просто доставляет неопределенное э, эстетическое переживание ценное. Э, но при этом фильм или книга или друг, любое другое произведение искусства, оно может состоять э, из большого количества элементов, и не все из них э, нравятся просто потому, что прежде чем мы э, редуцируем все просто для впечатлений, мы можем разбирать произведение на один составляющий и говорить, что что конкретно нам в нем нравится, а что нет. И, соответственно, из этого могут возникнуть осуждения, иногда даже споры между людьми, занимающими субъективистую позицию. Например, касательно фильма, люди могут обсуждать, как написан сценарий, как, например, написаны арки у отдельных персонажей и как они них проходят. И, соответственно, люди могут вступать в обсуждения и споры касаемо деталей того, как сценарий написан. При этом рано или поздно это сведется к тому, что определенные вот аспекты, к которым мы придем, они просто нам нравятся или не нравятся но перед этим мы еще можем потратить некоторое время на обсуждение тех вещей, про которые мы не говорим просто что это хорошо и плохо. Мы можем говорить, что э, он хорош не просто, потому что мне нравится, а потому что он состоит вот из таких элементов. А уже про эти элементы мы можем говорить отдельные, что они мне нравятся или не нравятся. Э, ну естественно не только про один элемент, но и про то, как они шиты друг с другом, потому что э, хорошо шить э, разные сюжетные линии, это тоже большой талант, э, снайпер должен иметь. Вот. я думаю, поэтому субъективизм, конечно, не исключает возможность говорить о произведениях искусства и долго, плодотворно их обсуждать, в том числе, возможно, переубедить кого-то, например, если человека в каком-то смысле ложное впечатление закралось, что э, сценарий хорошо написан по его собственным критериям, то есть ему могут объяснить, что э, ситуация, возму- ну, указать на какой-то аспект, которому он первый раз не придал внимания, и при пересмотре например, того же самого фильма, э, человек придет к выводу, что его первое впечатление было ошибочным, и э, фильм перестанет ему нравиться, а, возможно, наоборот, э, начнет, потому что в первый раз он э, как к какому-то аспекту придал меньшее внимание, не обратил ли, и так далее. Вот.
0: У меня на самом деле на опыте, так сказать, на практике был похожий спор. Мы с моим знакомым посмотрели один и тот же фильм. Он назывался «Гнев человеческий», фильм Гая Ричи. Я его оценил как очень крутой фильм, очень интересный, с а, крутыми персонажами, с, а, на мой взгляд, интересно проработанным сюжетом, вот именно в плане постановки, потому что там одна и та же сцена проявляется примерно три раза в фильме, но с разных планов, и в каждом случае один и тот же получается фактический момент, то есть одно и то же положение вещей эстетически преподносится с разных точек зрения, и это как бы составляет для нас такую большую картину. Ну, я имею в виду начальную сцену, если кто понял, о чем речь. Ну, я не хочу удаваться в подробности данного фильма и в сюжет, но вот мне фильм понравился, да, а моему знакомому нет. И я такой спрашиваю, а что ж тебе там не понравилось? То есть смотри, какие персонажи, какая подача, какая актерская игра, какие интересные, какой интересный такой саундтрек, хотя немного нагнетающий часто повторяющийся, но очень так, характерно играющий свою роль в контексте данного произведения. И он мне сказал, что там была сцена, она там действительно была, где слишком нереалистично показали доспехи. Ну не доспехи, как это называется? Броня. Полицейская броня или спецназовская броня, что-то такое. В общем, они абсолютно нереалистичны. Ну в том плане, что, во-первых, в реальности таких доспехов нету, они не используются. И если бы они были даже созданы и использовались, то они не показывали бы той эффективности, которую они показывают в фильме ну, то есть на, на человека надеты какие-то непонятные железные пластины, которые скорее похожи Ой, сейчас донат, прошу прощения Пройдет Древнее явление, 2000 рублей, спасибо большое, на новогодние конфеты да, 2000 рублей мне действительно хватит на новогодние конфеты. Это большое спасибо. Я сейчас закончу свой тезис и еще раз спасибо скажу за донат. А так, пока благодарю. Соответственно, он говорит, что ну, нереалистичные доспехи, то есть, кого-черта, вот какая-то хрень похожая на мотоциклетную одежду, и от нее все пули рикошетят, отлетают, вообще люди урон никакой не получают. Как это такое возможно? На что я задал вопрос: а чего ты взял, что в этом фильме должен быть какой-либо реализм? То есть почему ты полагаешь, что там все так, так реалистично должно быть? Первый вопрос я ему задал. Он это, кстати, хорошо убедительно обосновал тем, что но ну, это не жанр научная фантастика, то есть там по фабуле фильма не было сказано, что там должно быть что-то странное и сверхъестественное. А второй момент, он проаргументировал тем, что... Вот э, в фильме должна быть приспозиция, что если он вначале не заявляет, что он антиреалистический, например, например, Звездные войны, да, то он должен быть реалистический. Ну, здесь я уже не согласен, потому что я несколько раз ему объяснил, что эти доспехи очень эстетически крутые. Если бы там сделали что-то реалистичное, оно выглядело бы просто мерзко, отвратительно и неинтересно. Оно бы не могло двинуть сюжет, куда двинуло, оно не могло бы создать тот эффект, который создало, и так далее, и так далее. То есть э, эти доспехи, они там играют эстетическую роль и не должны претендовать на реализм, потому что это не документалка. Вот, и мы вот так вот как-то не сошлись на мнениях. То есть мы посмотрели один и тот же фильм, и так как у меня нет вот этой вот э, реалистичности реалистической предпосылке, о происходящем мне все зашло. А ему вот из-за того, что один элемент показался нереалистичным, ему почти весь фильм не зашел эстетически, поэтому я согласен с тобой, то что особенно сложные эстетические произведения, которые состоят из множества элементов, они могут разложены быть на части, где одна один элемент понравится, второй не понравится, третий окажется нейтральным. Я даже предположил, а могут ли быть простые эстетические произведения, то есть такие, которые не состоят из частей. И можем ли мы тогда сказать, что вот нравится, не нравится в отношении одного элемента? Но мне не приходит в голову ни один арт-объект, который я бы мог назвать простым. Потому что в каждом арт-объекте, я как понимаю, используется множество деталей. Их много, они часто разные и так далее. А в кино так подавно. То есть кино невозможно сделать, чтобы оно состояло из одного элемента. Ибо оно состоит из множества разных элементов И их внутренней гармонии Вот как-то так, но это так, личный пример у меня А вот я, кстати, тогда у тебя хотел спросить Если мы подвели некоторое такое основание Под субъективизм-объективизм Ну, то есть проартикулировали эти позиции Тебе какая позиция кажется наиболее убедительной какая твоей интуиции лично соответствует И почему, если такое обоснование есть
1: Для меня это как раз-таки один из вопросов По которым я занимаю скорее Агностическую позицию Потому что у меня есть, ну, всегда была достаточно сильная интуиция в пользу физического субъективизма, но на самом деле с в последнее время она начинает склоняться куда-то уже в сторону объективизма. Ну, это именно, что скорее больше интуиция, чем какое-то рациональное убеждение. То есть а по части аргументов на самом деле мне, ну, не в, в, пол... в пользу одной, не в пользу другой я каких-то очень сильных аргументов не знаю, и поэтому пока сказать, для себя не разобрался, я э, стараюсь занимать нейтральную позицию конкретно по этому вопросу.
0: Угу, хорошо, а, сейчас я еще раз отвечу mm-hmm. на донат его твоего позволения а, Древнее явление, 2000 рублей с покрытием комиссии Большое-большое тебе спасибо, МК-23, за 2000 рублей на новогодние конфеты а, Ну, тысячу себе, а 1000 на родственников Как говорится, семья есть семья, они тоже нужно заботиться Благодарю, а, конфеты организую хорошие качественные Возможно, даже эстетически целесообразные Хорошо, продолжим Мы обсудили эстетический объективизм Выделили две основные позиции может быть, есть другие, но я лично тоже другие не знаю Может, там есть какая-то еще смежная позиция Вот если говорить о субъективизме Какие здесь можно выделить позиции? То есть все ли они редуцируются к одному типу позиции Из разряда эстетические свойства Это разновидность наших предпочтений И все Или тут есть какие-то вот тонкие разграничения в субъективизме Если ты об этом информирован
1: Я встречал, в принципе, две формы эстетического субъективизма То, что мы можем это, по-моему, не общепонятые названия Я так называю Условно-индивидуалистический субъективизм, но это, собственно, как раз-таки редукция все к личным предпочтениям, когда можно сказать, что э, то или иное произведение искусства, оно является прекрасным или безобразным только по отношению к конкретному агенту, который оценивает произведение искусства. Э, вторая позиция, возможно, это культурный релятивизм, то есть мы можем сказать, что э, все не то, чтобы совсем сводиться к личным предпочтениям, но э, даже сами предпочтения людей не степени обусловлены ну, культурным фоном, в котором люди существуют, причем, ну, речь не обязательно идет о национальных культурах, то есть это может быть что-то более локальное, как, например, субкультура, то есть в таком классическом, как, что люди представляют, когда слышат слово субкультура, даже в этом смысле, там, люди... тем, что у них какие-то особенные эстетические предпочтения, которые с ним выбиваются из того господствующего фона, в котором они существуют, в принципе, мы можем сказать, что в каком-то смысле... Мы можем Это позволяет, кстати, в каком-то смысле производить относительную оценку между предпочтениями двух людей, но только при условии, что эти два человека, они стоят в примерно одной культурной позиции, в смысле, что они являются частью одной культуры. Мы можем сказать, что в японской культуре существуют такие предпочтения, ну, представления об эстетике в русской культуры такие, там, в американской третьей и так далее. И мы можем сопоставлять людей внутри этих культур по их эстетическим суждением, так сказать, в зависимости от того, какие господствующие представления в этой культуре, но при этом составляете друг с другом, например, сказать, что э, японская эстетика лучше американской или лучше русской, мы такого, конечно же, не можем уже сделать, но опять же, потому что это, как я сказал, тоже в каком-то роде форма субъективизма, и там, в конце концов, все сводится к тому, что у нас нет общей почвы для составления, то есть она есть внутри культуры, но между ними э, такого нет, и, а если есть, то это уже скорее будет принятием определенной формы эстетического объективизма.
0: Довольно интересно, там как раз вот вопрос, ну точнее комментарии на эту тему написали, вот ровно до того, как ты начал объяснять субъективизм Восприятие чего-либо как арт-объекта сильно зависит как от культуры его изучающего, так и от среды, в которой находится арт-объект Ну это действительно так, я полагаю, это один из таких довольно серьезных доводов именно в пользу субъективизма культурного, ибо те вещи, которые являются красивыми в одной культуре, для другой культуры выглядят очень дикими, странными, непонятными и так далее, так далее, но если мы Произведем акт культурного погружения в альтернативную культуру, тогда они станут для нас какими-то адекватными Это не прям, так сказать, аргумент, который доказывает субъективизм, это скорее один из доводов в пользу То, что субъективизм как теория хорошо объясняет вот эту тенденцию Ну, например, мы можем взять фильмы ужасов американские, европейские, японские Американские от европейских, ну так, немного отличаются, есть некоторые различия, хотя не, не настолько... Хорош материали, материале, чтобы о них прям конкретно говорить. Но, например, американские фильмы ужасов от японских отличаются намного сильнее. И часто просто человек, который воспитан в контексте эстетической западной культуры, принципиально не поймет, что происходит в японских фильмах ужасов, потому что они построены совершенно по альтернативной структуре. Там другая традиция, другие, другие пассажи. И... То есть они не просто такие же, как американские, только с другими декорациями. Нет, они вообще другие. Это принципиально разные и непонятные для западного зрителя, пока он не... Культурно себя погрузит в японские понимание Эстетических вот этих свойств и так далее Хорошо, да, интересно, это очень похоже на метаэтику, Хотя я так замечаю, что он очень многие такие метафизические кейсы, они вот делятся на что-то подобное, а там субъективизм-объективизм, где субъективизм, он какой-нибудь там личный и публичный, где публичный, например, культурный, ну и объективизм какой-нибудь там радикальный, а вот это реально существует не, вне зависимости от сознания агентов, и умеренный, то есть существует объективно-универсально, но зависимо от ментальности агентов, то есть mind-dependent, я бы сказал, если английским языком выражаюсь. Вот я бы... Хотел тогда, наверное, еще уточнить такие кейсы, связанные, вот когда мы примерно очертили поле позиции, субъективистские, объективистские в эстетике. Я бы, наверное, задал такой вопрос, вот, если мы берем объективизм. Вот, неважно, в какой форме, наверное, бери, в какой тебе удобно. А, задам такой вопрос. Вот, соответственно, какие претенденты на то, чтобы сказать, вот эти эстетические свойства делают объект объективно? Красивым. Вот ты в начале стрима поговорил о гедонизме. Да, если x приносит удовольствие, то он красивый. А можно ли выделять еще какие-то вот тут э, кейсы, если ты э, с этим, опять же, информирован?
1: Ну, то есть вопрос, какие свойства мы можем сказать, что они делают... Больше остальных претендует на то, что они делают произведение искусственных не объективно прекрасным. Да, верно. Ну, в первую очередь, что приходит на ум, это определенная сложность, то есть произведение, которое является сложным в смысле большого количества элементов его композиции, то оно является в каком-то смысле более прекрасным, ну, например. Я думаю, многие бы согласились, что детализированная картина, она прекраснее, чем упрощенная, схематичная. Хотя, опять же, это, там, дискуссионный вопрос для больших фанатов супрематизма, потому что достаточно просто и схематичный. И при этом многие могли бы сказать, что им кажется, что это какой-то пик эстетики. Но, тем не менее, я думаю, что если занимать позицию объективизма, то я думаю, супрематисты они скорее проигрывают, потому что на самом деле количество людей, которым нравятся супрематистские произведения, они Оно очень невелико в сравнении как раз таки с людьми, которым нравится более детализированная живопись, причем только в смысле количества обилия деталей, например, обилия цветов. И следующее, что вытекает из сложности, на самом деле, это гармоничность. То есть э, даже если произведение полно элементов, но при этом они определенным образом не гармоничны друг с другом связаны, э, то я думаю, многие бы их описали таким словом, что это просто... Каша какая-то. Это опять же касается, как например, той же самой картины, которая может быть детализирована настолько, что перегружена детально. То есть ты не можешь ей наслаждаться, потому что различные элементы, которых немного, они настолько с друг с плохо связаны, что ты не можешь увидеть картину в целом. Ты видишь только какие-то отдельные элементы, которые, естественно, могут по отдельности быть не так хорошо, как композиция в целом.
0: Ну, хорошо, это, в принципе, такие два кейса, с которыми я во многом соглашусь То, что там важна сложность, но переизбыток сложности произведения лучше не делает Но ну, вот часто говорят, например, классическая музыка, она сложнее, чем какая-нибудь современная электронная клубная музыка Фактически это так Хотя есть исключения, да, есть такая электроника, где там напихано тысячи элементов, и она очень хаотичная Но там вопрос к тому, насколько она красивая И, соответственно, ну, мы можем сказать, что это действительно так но вопрос, а если мы просто да, напихаем в какое-то произведение гиперсложности, то есть напихаем там не 10 инструментов, как в оркестре, а там 50 инструментов, там просто всю возможную гармонию воспроизведем настолько, насколько это возможно, мы будем играть там в 53 тональностях и так далее, и так далее, то есть вот эта сложность, она получается уже скорее начнет вредить этому произведению, она сделает его менее красивым. И это действительно так, то есть сложность она важна, но не только лишь сложность делает произведение красивым, потому что эта сложность должна быть как-то обоснованным, как-то гармонически соединена с друг другом. Мне в голову приходит сразу произведение «Властелин колец». Даже не знаю, на что сделать акцент на фильм или на книгу, но, ну, наверное, лучше на фильм, как более популярную вещь. В фильме очень много деталей. То есть там огромный сложный ролл, лорд, там проработанный мир, там тысяча арок персонажей, там большой мета-сюжет, мета То есть очень много, на самом деле, всего. То есть сложность этого произведения, ну, действительно поражает. Ибо куча деталей, все хорошо проработаны и присутствует там обоснованно. Но еще больше поражает то, что все эти там тысячи деталей, они сплетены в одну большую гармоничную сеть. Они там не просто как бы валяются, не взаимосвязаны, они играют определенную там роль, они взаимосвязаны с другими элементами, то есть они выстраивают такую большую цельную а, картину данного мира и всего, что там происходит. В этом плане я бы сказал то, что... Ам... Трилогия «Властелин колец», да, не будем вдаваться в анализ Хоббита, она не только сложна, но и гармоничная, Ну и поэтому мы можем полагать, что она очень красивая. Ну а если посмотреть какие-нибудь интервью э, или... Фактические съемки этого всего То можно вообще поразиться, насколько оно еще технически Было проблематично создано Когда для съемки некоторых ракурсов э, Питер Джексон выдумывал какие-то дико непонятные Дико технические Технологически сложные э, Фишки, чтобы этот кадр красиво Смотрелся, то есть здесь можно еще добавить То, что это произведение не просто Внутри сложно, но оно еще и в плане своего э, В плане своей технической реализации Очень проблематично и очень сложно было Сделано, э, ну не зря оно одно из самых дорогих Вот это мне как в голову, как пример пришел а, хорошо, а с этим... Да, я бы добавил, uh-huh. наверное,
1: к этому, что вот два, что мы озвучили, то есть гармоничность и сложность. Ну, ты к этому, Верн, по-моему, не прямо. Еще важным элементом, хотя тут, мне кажется, будет несколько спойно уже, является, что должно существовать определенная, ну, не совсем идея, может, концепция, которая объединяет это все... То есть не просто в сеть, а подчиняет. То есть можно просто гармонично связать друг с другом элементы, но в хороших произведении, как мне кажется, это еще о том, что они связаны воедино какой-то единой концепции, и поэтому между ними нет какого-то синхлона, даже если по отдельности друг с другом они более-менее органично связаны. Ну, я сам могу привести здесь пример достаточно недавний, абсолютно замечательный гениальный сериал, что на Netflix и Arkane, в котором тоже огромное количество мелких деталей, они очень, ограничены друг с другом переплетены, но добавляет к ним особость, особенно подчеркивает гениальность всего этого. Еще и то, что они все завязаны друг с другом единой концепцией, которая разлеживается в каждом отдельном элементе. И, соответственно, каждая отдельная деталь, она поражает не просто тем, что уделено огромное внимание к таким мелким нюансам, что при каждом последующем пересмотре ты обнаружишь все больше и больше, но и что каждая отдельная деталь, она есть там не просто ради себя самой, ради, так сказать, Технических понтов, что у них было достаточно времени и денег, чтобы заморачиваться над этим, но и что все это в итоге ведет к раскрытию одной единой концепции, которая заложена в начале, и до самого конца зритель не проходит, все посвящено непосредственно ей. А второй, ну, еще я бы, наверное, особенно подчеркнул, что многие люди, как мне кажется, действительно исходят из того, что техническая сложность в произведениях в каком-то смысле самоценна, потому что люди действительно восхищаются многими вещами. Особенно это касается той же самой мультипликации, причем даже не ну, в большей степени традиционный, чем 3D, но еще в большей степени стоп-моушен анимации, то есть пластилиновые или кукольный, например. многих людей это поражает, даже если там, допустим, нет никакой сложности в сюжете, там нет никаких очень сильно виртуозных сцен. Тем не менее, людей поражает само трепетное отношение, как люди могут создать полнометражное кино, по сути, склеивая друг с другом кадры этот, снимков маленьких, зачастую вручную сделанных кукол или особенно постелин вылеплено что-то из пластилинов в случае с пластилиновой анимацией. Но при этом, мне кажется, стоит отдельно отметить, что на самом деле, несмотря на такое вот трепетное отношение к технической сложности искусства как к чему-то самоценному, мне кажется, что в действительности мы можем найти примеры произведений, которые не были настолько технически выверены, но при этом они, возможно, иногда ценятся больше, чем действительно технически что-то сложное. Особенно это касается, ну, например, в то же самое противопоставление европейского отхауса и блокбастеров. Многие люди... Исходит вот из такого снабийского установки, что э, европейский аккаунт он всегда лучше сам по себе, вот по статусу своему, чем в потому что блокбастер это делают крупные студии за большие деньги. Э, просто, ну, возле того, чтобы еще больше денег заработать, а аккаунт там всегда есть какой-то режиссер, которому хочет э, какое-то свое авторское уникальное видение донести. Э, но при этом, если смотреть на техническую сторону, то, опять же, все силу тех же самых технических ограничений, блокбастер это зачастую технически намного лучше сделано кино, чем снятый в двух с половиной декорациях арт с тремя с половиной актерами, не из первого эшелона Голливуда. Э, хотя у нас есть, естественная тенденция оценить вот, э, виртуозность и старания, особенно ради себя самих. Тем не менее, на практике, я думаю, что там нет прямой связи, и действительно, у людей есть... Ну, у каждого из нас, я думаю, есть много примеров, когда что-то очень посредственно технически выполненное нам нравится больше, чем что-то революционное и гениальная вот, часть того, как это сделано.
0: Соглашусь, да. Ну, более того, есть там специально сделанные минималистические произведения, даже в жанре анимации, когда там специально минимум деталей, там минимум каких-то таких проработок, прорисовок и так далее, и это все равно выглядит красиво, гармонично в... по каким-то другим основаниям. А насчет техничности тоже согласен. Ты вот, знаешь, такой вечный конфликт, наверное, для кинорежиссеров, хотя я не был кинорежиссером, но я смотрел разные интервью, когда вот ты вроде смотришь какой-то фильм режиссерский, и в нем очень много авторских задумок, и потом ты видишь какую-то ну, странную чепуху которая как-то ну, слабо в это все вписывается, или ты видишь какую-то недосказанность, причем недосказанность не совсем оправданную. И потом ты копаешь в там, всякую информацию про этот фильм, как он снимался, что там было. И там часто бывает такое, что либо продюсеры сказали, вот мы это убираем, мы это обрезаем, это не нужно, ну, вот и так далее. То есть быканули продюсеры на авторское видение, либо просто там какие-то вообще чисто финансовые приблуды случились, там денег не хватило поставить эту сцену. Или еще, как я замечал, бывают забавные ситуации, когда актеры на актерской площадке как-то, не смогли договориться, и, в общем, актеры отказались играть какую-то сцену, и пришлось переписывать сценарий. Это было в сериале Twin Peaks там два героя, они получаются в жизни, ну, они в романтических отношениях, я не знаю, они там женаты, нет, но ну, в общем, мутили вместе, вот, и одному из героев нужно было замутить с другой актрисой по сюжету, вот, но другая актриса, она настояла, нет, такого не будет, вот, э, ну, ревность, понятно, и из-за этого пришлось там весь сюжет переиначивать, потому что актеры отказались вот играть эту сцену по личным мотивом И часто вот такое вот авторское видение, особенно если оно хорошее, потому что понятно, что если что-то авторское, не значит, что оно хорошее, не значит, что оно красивое, автор может быть, как говорится, человеком посредственного вкуса Но если автор с хорошим вкусом, часто вот на практике встречался с тем, что ты вот смотришь произведение, какая-то там чепуха непонятная происходит, и оказывается вот именно на эту чепуху повлияли какие-то абсолютно внешние факторы То есть там по изначальному сценарию все было отлично, но вот на выходе получилось вот так, там либо из-за продюсеров, либо из-за случайных обстоятельств, либо еще из-за чего-то. Так что советую вам, люди, если вам интересно какое-то произведение, постфактум смотреть на него какие-то дополнительные материалы, связанные с информацией о том, как оно снималось, как 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 там автор это все видел, какие были терки на студии с продюсерами и так далее. Это позволяет, ну, на мой взгляд, с более широкой стороны взглянуть на фильм в том числе. Хотя не обязательно, но может и обязательно. Хорошо. Я тогда вам предлагаю... Я бы еще... Uh-huh. Так, да, но... да, добавь тогда.
1: Здесь, на самом деле, еще, я думаю, стоит отдельно поговорить, что, на самом деле, у многих есть такая, естественная тенденция говорить, что авторское видение – это всегда хорошо, и вот в противопоставлении подобных конфликтах между, например, студией и режиссером вставать на позицию режиссера, ну, потому что у нас есть много примеров хорошего а авторского кино, и людям кажется, что... Они, естественно, себе просто и так представляют, что студийные боссы – это люди, которые просто хотят много денег, а режиссер – это человек, который хочет делать большое искусство, и поэтому, когда у них какие-то конфликты случаются, то не правы всегда студийный боссы, а прав всегда режиссер. Ну, есть на самом деле контрпример замечательный. Фильм «Фантастическая четверка» 2015 года, снятый режиссером Джошем Транком. Потому что если смотреть на историю создания фильма, то люди, которые действительно хотели… Сделать это кино хотя бы терпимым, чтобы его можно было смотреть. Это были как раз-таки э, студийные боссы. А Джих Транк, как режиссер, ну действительно уникальным подходом, он делал все, чтобы фильм получился абсолютно несмотримым мусором. Э, он, в общем-то, таким и получился, просто немного другим, чем э, задумал Транк, но ни, ни у кого нет никаких сомнений, ну, если углубляться в той создания, что если бы мы смотрели его режиссерскую версию, то все было бы еще хуже, чем оно было э, в реальности. И еще есть э, пример уже хорошего, замечательного фильма, авторского, в котором э, Значительная часть успеха – это не то, что было исполнен режиссером, а результат э, некоторого рода случайности. Это «Апокалипсис сегодня» – абсолютно гениальный фильм э, Фрэнсиса Форда Копполы. И когда спрашиваешь у людей, что они больше всего запомнили в фильме, то обычно вспоминают про сцену «Люблю запах на полу тру» и монологи «Полковника Курца» сыграла Марлона Брандо. Но примечательно, что Марлон Брандо не читал сценарий фильма, и… Значительная часть его монологов – это его импровизация, причем, по-моему, э, даже пьяная импровизация. И это очень примечательно, когда, в общем-то, авторский фильм э, запоминается людям не за счет, э, ну, в том числе за счет, естественно, э, уникального визионерского подхода к опу, но не в последнюю очередь также за счет э, пьяной импровизации зазнавшегося актера, э, который на сердечной площадке был всего две недели, потому что запросил себе высокий гонорар, который судья была, ну, не всего оплатить больше, чем на две недели. То есть это тоже очень примечательно. Э, история, что не всегда... Что-то хорошее в фильме это прямая заслуга режиссера и того, что он что-то постарался туда привнести.
0: Ну, я сразу вспоминаю, Может, зеленый он... слоник, где там тоже, например, диалоги, насколько я понимаю, между Пахомом и Епифанцевым, абсолютно рандомные. То есть, они не придерживались никакого строгого сценария. То есть, там некоторая такая фабула между ними создается. И дальше актеры на собственной харизме и таланте создают то, что создают. Ну, и, кстати, диалоги более менее убедительные. Это, на мой взгляд, тоже один из таких хороших примеров, где отсутствие сценария не повлияло на то, насколько хорош фильм Но там просто, наверное, прикол в том, что это не случайность, а то, что это изначально было так задумано как раз Натальей Басковой То, что вот эти персонажи должны быть живыми и не подчиняться вот каким-то там жестким правилам сценарной работы и так далее В общем, как говорится, вам дали характеры персонажа, а вы их сами развиваете Поэтому, ну, поэтому этот фильм довольно... Круто смотрится. Хотя я его воспринимаю по большей части как комедию, потому что большая часть фильма — это очень смешное событие, ну, не считая концовки. Но фильм со смыслом. Ладно, не будем углубляться. Я я соглашусь с тобой. Абсолютно, да, бывают, влияют очень такие странные факторы. И действительно, иногда режиссеры, они (laughs) делают что-то в лучшую сторону, чем нет. Но действительно, предпочтения чаще всего отдаются, конечно же, автору. Я, кстати, соглашусь с тобой по поводу Аркейна. Я его посмотрел один раз. Мне понравилось. Мне понравился именно визуал. Потому что я привык, ну вот я до этого посмотрел аниме по дота 2 И мне не понравилось То есть оно похоже даже не на аниме Потому что я думал, ну будет просто как как японское аниме Только про доту Но там даже вот оно не тянет до уровня японского аниме Там почему-то гипер мало фпсов То есть обычно там в аниме и так мало фпсов, а тут еще меньше То есть оно вообще как-то дико кошмарно смотрится Не очень так плохо все подано И мне ну никак не зашло Я таркейно ожидал ну что-то похожее То есть какое-то такое вот проходное произведение Которое имеет цель ну очередной раз там хайпануть Очередной раз там создать рекламу для компьютерной игры Но я получил ну что-то совершенно альтернативное. Я получил гиперпроработку, то есть те оценки, которые это произведение заслужило, на мой взгляд, они абсолютно оправданы, потому что ну, такой высокой проработки деталей анимации, я не говорю там про сюжет и про прочее, потому что тоже все на довольно высоком уровне, но вот визуал дико круто проработан, и действительно я соглашусь с твоим тезисом, что там все играет на подчеркивание некоторых центральных центральных идей, центральных мотивов, то есть все подчинено объяснению такого метанарратива, и очень хорошо подчинено, очень красиво это выглядит. Знаешь, у меня тут на на фоне этого возник такой вопрос – вот, ну, наверное, для примера лучше взять фильм «Аватар», вот «Аватар», который фильм, да, предположим, что там метанарратив, ну, точнее, не метанарратив, а главная мысль, да, или, как говорится, сюжетный твист заключается в том, что колониализм – это что-то плохое, да, или кол- колониализм – это что-то вот такое неприемлемое. Предположим, это основная задумка фильма. С этим, конечно, можно спорить, но, по-моему, там довольно очевидно это все. А как думаешь, на твой взгляд, если мы будем усложнять произведение, что будем вводить туда больше, чем одну основную идею. Как думаешь, это усложнение в принципе релевантно? Есть ли какие-то, на твой взгляд, там хорошие примеры, где вот в фильме не один вот этот вот центральный посыл, а там два, три, четыре, и они могут быть не связаны, и все хорошо обоснованы? Ну вот как-то так, потому что я в основном вот фильмы делю, наверное, на два типа, в котором есть вот этот... Центральный нарратив, и я смотрю, насколько он обоснован а, через художественную форму. Либо этого нарратива нет. То есть фильм, он вот как фильм Тарантино. Вот все, что там происходит, то там и происходит. Это никуда не отсылает, это не проясняет какие-то там мета это не подчиняется какой-то такой вот мета-идее. А фильм построен вот в контексте того, что происходит в фильме. То есть, как говорится, да, если вы видите на экране, что два человека продают дурь, то это не должно ничего значить, кроме того, что два человека продают дурь. Вот Это, это буквально это и значит. А вот в «Аватаре» мы можем говорить, что вот смотрите, когда наш персонаж переходит на сторону туземцев, это вот такой типичный ход, где он понял, осознал неправильность действий вот других там и так далее, и то, что колониализм плохо и так далее. Вот Как думаешь, с твоей точки зрения, не повредит ли кино, если мы будем вводить больше, чем основную идею? одну если там их будет две три и так далее вот и надеюсь понял вопрос если что я уточню
1: ну на самом деле я думаю многие произведения которые мы которые в историю вошли как э, гениальные про них можно сказать что в них больше чем одна идея в них больше чем одна тема и каждая не уделяет внимания может в разной степени но при этом я думаю что все равно даже про них чаще всего можно сказать что есть какая-то одна центральная ну мы его уже мы уже сказали то тот же самый Аркейн. в нем разумеется несколько тем в нем отдельно э, прослеживаются темы связанные с себе почему-то разные темы то, есть то что связано с отношениями сестер с отношениями приемных родителей и их детей и просто родители там ну, на самом деле значительная часть персонажей то силка синджи твандер маркус э, они и собой такие отцовские фигуры которые идут на какие-то ужасные вещи ну, не ужасный, а просто предусудительный, возможно, с точки зрения остальных э, ради своих детей. Но при этом э, не можно сказать, что тема отцовства центральная, потому что те, кто находится непосредственно в основном фокусе сюжета, вот Лай, Кейтлин, э, Джейс, Виктор, они не являются родителями. То есть э, тема родительства, она играет большую роль в сюжете, но она не находится в центре. То есть в центре находится, как э, сами Линки и, э, как говорили, уговорили, тема дуализма, и даже эта самая тема семейных отношений, она раскрывается по-новому через эту самую тему дуализма. То есть и поли... ну, это связано в том числе вот, с политическими конфликтами, которые э, уделяются в сериале. Но вот конкретно, например, с примером с родителями, э, каждая из вот этих отцовских фигур, она является фольгой для кого-то. Ну, я, по-моему, уже все успели отметить, что сериал, он очень многие идеи и э, ну, акценты сюжетные там расставлены через фольгирование персонажей. То есть когда один персонаж является фольгой для другого, для тех, кто не знает, э, фольгой называют, э, когда... Какие-то два персонажа э, через какую-то характеристику сопоставляется друг с другом, но при этом через остальные они э, противопоставляются, чтобы на фоне другого персонажа, кто-то один, э, подчеркнуть его качество. То есть, это называют фольгой, потому что это отсылка на э, практику старого у ювелия, было подкладывать под э, бриллианты фольгу, чтобы они сильнее блестели. То есть на фоне чего-то качество э, прослеживается явнее. И та же самая тема дуализма проявляется через э, те же самые противопоставления силку Ивандра, которые очень разные персонажи, то есть они э, визуально совершенно разные, силка низкорослый, при этом очень худой, даже тощий, тогда как Вандер огромный качок, усилка выбрит, гладко выбритого лицо, Вандер ходит бородатый, например. Но при этом они оба являются в каком-то смысле политическими лидерами для своего города и при этом заботливыми приемными отцами. И при этом они проходят через один и тот же конфликт. И сначала они находятся по разные стороны в этом конфликте, а потом в итоге сходятся воедино. То есть здесь обе темы, и политическая, и вот, семейная, они играют на раскрытие общего концепции сериала, который, в общем-то, из игры, на самом деле. Вот про... Это дуализм, где у нас есть две стороны конфликта, но это дуализм не манихейский, потому что обе стороны в равной степени хорошие, плохие, и там нельзя найти а, правых виноватых. Вот, и, то есть, это разные темы, и их много, но при этом они все играют на раскрытие единой мысли. Но если этого нет, то есть, если вводить в сериал дополнительные темы, которые друг с другом, не будут связаны какой-то одной единой, то мне кажется, это как-то уже превратится в кашу, потому что, э, ну, каждый зритель будет находить какую-то для себя центральную, которой ему больше остальных интересно, а про те, которые с ней будут слабо связаны, он просто будет э, задаваться вопросом, а зачем это в данном произведении было нужно. Вот, поэтому я думаю, здесь все равно нужно какой-то, какая-то единая нить, которая будет проходить через э, все темы, даже если они будут, даже если их будет много, и они будут раскрываться по-разному.
0: Mm-hmm. Отлично. Да, я... Даже возражать не буду, в принципе, соглашусь со всем Хорошо, я тогда предлагаю перейти ко второй топике, которую мы сегодня хотели обсудить Насчет нарративных теорий или философия нарративных медиа, как мы это обозначили Вот когда мы употребляем данный набор слов, когда мы говорим о нарративных теориях и так далее Вот как мы можем это определить, то есть что это такое и каким исследованием мы занимаемся, когда об этом говорим
1: Ну, в первую очередь мы задаемся вопросом, что такое нарратив, то есть что такое повествование. И что, ну, это связано, естественно, с темой искусства, хотя и не исчерпывается. То есть, как известно, нарративные теории, это в том числе в вопросе личностной идентичности, это одна из важных, традиций, есть, одна из важных ответов на вопрос, что обеспечивает ну, личностную идентичность субъекта. Это, ответ через нарративы. И, соответственно, нарративные теории это теории, которые пытаются объяснить, что из себя представляет в широком смысле нарратив, то есть какое-то связанное повествование, ну, которое связано определенными элементами, будь то время действия, длины персонажей и так далее, то есть для которых важным фактором является определенная временная преемственность. То есть нарратив он всегда разворачивается во времени, и он всегда ну, его характеризует определенная преемственность. То есть тот же самый фильм, когда смотрим, ну, фильмы – это один из, наверное, самых неоспоримых примеров э, нарративного искусства. Когда мы смотрим фильм, мы э, воспринимаем его как, собственно, фильм, только потому что у нас есть э, вот эта определенная преемственность в смысле, что, ну, в первую очередь, конечно, на таком самом базовом уровне – это определенная преемственность кадров, то есть э, в сцене кад- кадры, которые сменяют друг друга, они продолжают то предыдущее, и, соответственно, из-за этого создается ощущение непрерывного движения, э, которое тем больше, чем… чем больше фреймрейт, так сказать. Э, и даже при переходе между сценами, м- монтажным скрипом, все равно сохраняется определенная э, преемственность в том в смысле, что если бы в фильме э, в каждой новой сцене были новые персонажи, новое время, место действия, они были бы, получается, совершенно сюжеты друг с другом не связаны, то это сложнее было бы воспринимать как э, фильм, а не как просто набор каких-то скетчей. Ну, при этом, конечно же, есть э, такой формат, как э, киноаль-Монахи, которые объединяют в один фильм несколько историй, зачастую друг с другом не связанных, но... Это не контрпример против того, что я говорю, потому что даже там все равно э, в рамках одного сюжета в «Альманахе» все равно существует эта самая преемственность. И даже в, между этими разными сюжетами э, все равно есть преемственность некоторая в плане формата. То есть когда мы переходим от одной истории к другой, мы, в общем-то, понимаем, что вот это сейчас был переход и что нам нужно перенастроиться, так сказать, на новую сюжетную линию. Вот, поэтому я думаю... Ну, это немного сумбурно, наверное, получилось, но э, главное, через что мы можем определить... Э, Вопрос, связанный с нарративными теориями, это что такое повествование, и главной его характеристика является определенная, вот, проглядывающаяся в этом повествовании временная преемственность.
0: Uh-huh. То есть правильно ли я понимаю, что нарратив мы можем обозначить как форму повествовательного там, рассуждения ну, или форму повествования, которая имеет определенные внутренние взаимосвязи. То есть я приведу пример, где, наверное, нарратив будет оборван, Например, я слушаю музыкальное произведение, например, это «Лунная соната Бетховен». Вот, она там идет довольно долго, и вот предположим, что вот я ее слушаю-слушаю, и ровно на половине произведения, по непонятным причинам, ну такое бывает, особенно если на ютубе, включается реклама. Вот И в рекламе начинают там рекламировать непонятно что, какую-то косметику для лица, или, не знаю, новый телефон, или там, возможность взять кредит, какую-нибудь чепуху, в общем. И здесь, соответственно, некоторый нарратив нарушается, да, потому что я слушал один нарратив. Ну, предположим, что музыка – это нарратив, хотя, наверное, это дискуссионный вопрос, является ли музыка нарративом. Думаю, это тоже можно обсудить. Вот, и здесь вмешивается реклама, предлагает совершенно альтернативные какие-то вещи, и мой нарратив, получается, подрывается. И потом, когда она заканчивается, я перехожу обратно в симфонию. То есть правильно ли я понимаю, что вот реклама, соответственно, не входит в нарратив лунной сонаты? И нарративы друг от друга мы можем демаркировать по вот... Степень взаимосвязанности. То есть почему я говорю, что реклама не входит? Потому что реклама никак не связана с тем, что, что описывается и как воспроизводится лунная соната. Прав ли я вот в этом высказывании?
1: Да, я думаю, действительно можно именно так сказать, что существуют определенные, Связанные последовательности элементов, почему-то последовательности достаточно, так сказать, стабильны. Ну, то есть, если брать, например, в книгу, то Дюна Фрэнка Герберта это строго определенная последовательность букв на ну, в первую очередь на английском языке, а впоследствии они уже переводится на другие национальные языки. И, соответственно, конечно, если мы будем там где-то случайные буквы менять, э, ну, я думаю, для русскоязычных это должно быть особенно в том смысле, что у нас есть обилие переводов э, Димана Фрэнка Герберта, где специфические для его вселенной термины, вроде Сардуукары, Муадипа, даже Словспайс, переводится по-разному, вот, и, соответственно, мы можем сказать, что там есть определенные различия, но все равно... Э, они кардинально эту ситуацию не меняют, потому что в более базовом уровне все равно сохраняется определенная единая последовательность. Но если мы начнем просто главы местами э, переставлять, э, или, например, будем читать книгу, не как мы обычно на русском читаем, то есть э, с первой страницы по последнюю, слева направо, сверху вниз, а будем наоборот, с последней страницы на первую, с права налево, снизу вверх, то, соответственно, это будет уже, ну, при том, что мы используем вроде как тот же самый материал, это не будет тот же самый нарратив, потому что мы нарушили последовательность элементов, из которых этот нарратив состоит. То же самое в кино, если бы мы начали переставлять кадры или переставлять сцены, мы перемонтировали бы фильм так, чтобы там сцены были в обратном порядке, если это, конечно, не гаспорное, там это, в общем-то, наверное, даже правильно было бы делать. Вот. Но в целом действительно существует определенная последовательность элементов, как она задумана изначальным автором или авторами, которые определяют этот нарратив, и ну, определяющим для них является, что там существует определенная последовательность не только в смысле от одной буквы к другой, там между страницами, но и, например, тот же самый дюйм, сюжетная последовательность. То есть мы воспринимаем это как единую цельную книгу, потому что от первого до последней страницы это история Пола Трейдеса, а не кого-то другого. То есть книга не прерывается в рандомный момент и не превращается в прислание о совершенно другом персонажа, о совершенно другую вселенную. Вот.
0: Uh-huh. А, и я тогда задам вопрос, а нарратив, он может быть представлен только совокупностью взаимосвязанных повествовательных предложений, Или же нарратив – это какое-то более широкое понятие, потому что вот ты сказал, например, о преемственности кадров в кино. То есть можем ли мы говорить, что нарратив есть, вот как я обозначил в примере с музыкой, да, там взаимосвязь там нот, взаимосвязь кадров, может быть, взаимосвязь каких-то еще элементов, если мы говорим про другие типы произведений. То есть нарратив обязательно должен носить вот что-то наподобие повествования или рассказа, форму, или нарратив – это что-то более широкое, можно его понимать в каких-то альтернативных случаях.
1: Разумеется, нарративы могут являться не только ну, последовательность записанных слов на магии на экране, но и не только последовательность изображения в смысле кадров. А на самом деле, ну, музыку, в принципе, как мне кажется, мы должны позиции, что музыка тоже может быть отнесена к нарративам. Музыку тоже можно рассматривать как своего рода повествования, причем не обязательно должна быть сюжетная музыка. Ну, в смысле, что вот есть концептуальный альбом, например, на самом деле, например, это звонок, пингфойд, то есть определенный. Композиции. и у них, помимо прочего, есть сюжет, и, ну, есть даже фильм, снятый по этому сюжету. То есть, кто... То есть можно это послушать в качестве альбома, одну композицию, за другой в той последовательности, которая задумана авторами, а можно фильм посмотреть, и в общем, это, в общем-то, будет одна и история в двух несколько разных форматах. эти же самые мюзиклы, которые тоже представляют собой некоторую форму истории, рассказанные через музыку и через песни там, лирическим героям, что выступает персонажей этих историй. Но и на самом деле даже мелодию без слов тоже можно воспринимать в каком-то смысле как некоторого рода нарратив в более нестандартном смысле, но это тоже на самом деле легитимно. И даже не обязательно последовательность кадров, но и, например, живопись тоже может рассматриваться как своего рода нарратив, например, картина... Давида, отрубающего голову Голиафу, э, при том, что это, в общем-то, статичное изображение, тем не менее на ней запечатленное но событие, ну, естественно, чтобы узнать все нюансы данного события, нужно прочесть сопутствующую литературу, то есть данный Верхний Совет. Но даже в отрыве от э, этой самой литературы, э, в принципе, мы можем просмотреть здесь определенное повествование о определенном событии, есть, даже если мы очистим э, эпизод с отрубанием головы Голиафу от всего, что было до и что было после, то есть э, эпизоды, как э, Давид был помазан его на царстве и позже, как он стал царем. Тем не менее, все равно, снято это же 11 событие. Мы видим, что ну, запечатлено в качестве определенного повествования. То есть вот есть один персонаж Давид, есть второй персонаж Голиаф. Давид, сказать, маленький Голиаф-великан. И при этом Давид отрубает Голиаф голову, потому что он его победил в бою. И это тоже определенное повествование, которое дается не через последовательность кардов, а через наблюдение за определенным ну, статичным изображением, запечатляющим события непосредственно в процессе. То есть картинка, которую я говорю, там... Мы видим Давида в момент э, замаха мечом, и хотя мы не видим ни момент, что было до этого, ни момент после, собственно, когда он э, наносит трубищую, удар, тем не менее наше воображение, оно с легкостью додумывает это. Мы видим и нам сложно не представить себе, что следующим э, так сказать, кадром после этого должно быть, должна быть голова, отлетающая теогляфы.
0: Mm-hmm. Отлично. А, знаешь, да, тут в чате вот даже написали на мой пример про Лунную сонату и рекламу, то что тут нарратив не нарушается Тут человек выдвигает гипотезу, что стируем, по крайней мере для маркетолога Который пользуется посредством музыкального произведения Привлек внимание слушателя к рекламе своего продукта У него-то с нарративом все в порядке Реклама встроена на самой эмоциональной точке произведения по его с точки зрения Чуть криво прочитал, но суть понятна Вот этот кейс из чата мне на самом деле подвел такую мысль, что там демаркация нарративов, она в каком-то смысле произвольна Я вот хочу тебя уточнить, так ли это Потому что у меня еще был опыт ä, следующего характера Я по большей части, большую часть своей жизни Слушал музыку отдельными произведениями То есть отдельная музыкальная композиция Вот я ее слушаю, она мне либо нравится, либо нет Я ее добавляю в плейлист И вот часто, знаете, плейлист выглядит очень хаотично Где сначала идет там металл потом электроника, потом классика, потом джаз, потом рэп. И вот как-то это не совсем понятно, мешанина. И часто такие люди, они еще себя меломанами называют. Мне не очень нравится это название, но в каком-то смысле это так. И, соответственно, потом мне открыли глаза, что оказывается, вообще-то музыку можно слушать не произведениями, а альбомами. И вот у альбома есть нарратив, и вот каждое произведение, оно отвечает замыслу альбома. Потом я узнал то, что оказывается... Ну, я попробовал, да, я согласился. Да, действительно, есть некоторая такая вот преемственность внутри альбома. Потом мне объяснили то, что музыку можно слушать не альбомами, а как периодами творчества музыкантов. То есть вот у музыканта есть период А, где он там в основном говорит, например, про романтику и отношения. Потом у него есть период Б, где он говорит там про экзистенциальный кризис среднего возраста. И в этот период можно выделять множество альбомов, и они вот все связаны вот этим вот периодом. Ну и так далее. И я, конечно, это все осмысляю. И мне кажется, что вот здесь в каком-то смысле мы можем нарратив, ну, как говорится, проводить абсолютно произвольно. То есть где хочу, там провожу. Могу здесь провести, могу там провести, могу тут провести и так далее И вот даже человек в чате показал, что с его точки зрения То, что реклама началась во время симфонии Бетховена Это не нарушение нарратива Не думаешь ли ты, что проведение нарратива носит произвольный характер И если это, например, не так, то какие вот критерии мы можем выделить Потому что ты хорошо подметил насчет единства времени и пространства А выделяют ли что-то еще? Или обычно этого достаточно? Вот как бы ты этот кейс проинтерпретировал
1: Ну, про маркетолога на самом деле не очень, как мне кажется, явно подмечено было, потому что маркетолог – это не то, чтобы не снимать, он все в порядке, он в нарративе не участвует никак. Он не слушает музыку сейчас. То есть он не является участником процесса. Ну, он не является, так сказать... Ну, не знаю, какое удачное слово было подобрать, так сказать, рецепиентом нарратива, он в данный момент не является. И даже если говорить про заранее, он тоже не являлся. То есть ну если вручную, например, оставленная реклама, то есть... Ну, на самом деле функция, то есть у автор канала вычтем выставлять отметки в своем ролике тогда у него э, будет включаться реклама, ну если это ролик достаточно длинный, что там можно было вставить несколько икон интеграций, то он в этот момент не является тоже сменным нарративом, он просто взял последовательность и в рандомные куски э, закидывал, ну не в рандомные, а в определенные наверное какой-то задумкой э, закидывал вот эти иконки интеграции, он не, то есть он не участник э, не взаимодействует никак с нарративом, в отличие от человека, который вот, слушает, например, «Умная на, через ролик на YouTube. Э, при этом реклама все равно все-таки нарратив, потому что, когда ты включаешь, ты э, хочешь послушать определенную композицию, в которой авторам, э, ну, у которой есть авторская задумка, что автор задумал, что меня э, соната» — это вот строго определенная последовательность. И мы не можем никуда в, в случайный кусок ставить определенную аудиодорожку рекламы и сказать, что это теперь часть нарратива. То есть в лучшем, ну, в крайнем случае это будет определенная трансформация, это будет уже модифицированный нарратив, в каком-то смысле это будет уже не лунная соната, а лунная соната плюс аудиодорожка рекламы. Вот. но старым нарративом, которого цель, целью было послушать умную сонату, лунную сонату, можно сказать, в таком случае ты не послушаешь, потому что умная соната была бы без этой аудиостатки с рекламой. И если говорить про вот, периодизацию творчества, например, то действительно мы можем сказать, что определенные нарративы, они вкладываются друг в друга и в итоге образуют какое-то более ценное представление, которое больше, чем его отдельные элементы, которые мы можем таким образом рассматривать. Ну, такой очевидный пример — это сериал. Сериал как произведение — это, в общем-то, весь сериал от первой до последней серии. Но при этом мы можем разложить его ну, как минимум на сезон. Если это длительный сериал, то у него есть определенные последний сезонов. Там сериалы продляются, какие-то закрываются э, достаточно рано. Вот. И сезоны мы также можем делить, причем даже не сразу на семь, мы можем делить их например, на сюжетные арки. У некоторых сериалов достаточно легко рассматриваться что вот серии там, с первой по третью, там, с четвертой по пятую прослеживаются разные сюжетные арки, у которых есть определенные последовательности событий, происходящие с данными персонажами вот в данный момент. Также мы можем разделить на серии. И отдельные серии – это тоже в каком-то смысле отдельные нарративы, которые преемственны друг с другом. Вот. И, соответственно, то же самое мы можем делать просто из с музыкой. Мы можем сказать, что вся дискография какого-то исполнителя – это в целом один связанный нарратив в том смысле, что она запечатляет изменения подходов, переживаний данного конкретного творца вот с начала его музыкальной карьеры и до конца. Также мы можем провести определенную периодизацию творчества и видеть дискографию вот отдельными ну, нарративами, вот эти периоды, также мы можем поделить это на альбомы, а альбомы, соответственно, на отдельные композиции. Речь здесь скорее о том, что мы можем просто вкладывать один нарратив в другой, и они могут образовывать, так сказать, мини-нарративы или ну, сказать, гипернарративы, то есть когда один, он состоит из нескольких, которые мы, в принципе, могли бы рассматривать отдельно. Ну, тот же самый пример с альбомом The Wall, то есть... Композиция Another Brick Wall, она очень популярна, и многие люди знакомы с этой композицией, при этом они не знают даже, что она является частью какого-то концептуального альбома, у которого есть даже свой сюжет. И в этом смысле огромное количество людей, знакомы с композицией, но не знают, что она является частью более широкого поислования, и при этом эту композицию отдельно особенно от альбома они все равно могут воспринимать как какой-то нарратив, поискующим определенную историю, потому что у песни по-прежнему есть слова, которые говорят... Много плохого про систему школьного образования в Британии, насколько я помню. И люди могут воспринимать это просто как обособленное, при этом не зная, что, в общем-то, эта композиция – это не просто какой-то агрессивный выпад против школьной системы, а что она запечатлевает определенный эпизод из, эпизод из жизни такого уничтоженного персонажа, как Pink Floyd, ну персонаж концептуального альбома, она группы, честь вот. группы. И, соответственно, люди могут просто рассматривать одни и те же элементы на двух уровнях, как что-то обособленное и как часть чего-то большего. Возвращаясь к той же самой «Дюни», многие э, не читали дальше первой книги и не знают, что на самом деле это длинная серия, которая даже не закончилась со смертью Франца Герби, а был продолжен его сыном. Вот В этом смысле тоже люди могут воспринимать это как какую-то обособленную отдельную историю, не придавая внимания тому, что э, есть какой-то более глобальный нарратив, в который э, вот эта конкретная книга встроена просто как э, отдельный ее эпизод, который продолжается в серии, продолж... ну, в серии последующих книг.
0: Отлично, Хорошо. Я думаю, можно ли что-то еще по нарративам добавить. Но ну, я полагаю, что нарратив в первую очередь стоит рассматривать как повествовательное предложение, но ничего против не имею, если мы нарратив в широком смысле понимаем, да, потому что, ну, музыка чем-то похожа на нарратив, да, и кино похоже на нарратив. Я имею в виду не сюжет, а именно кадры, потому что если брать там и теорию монтажа, как, как правильно соотносить монтажные склейки, как, установ... как монтаж влияет, в принципе, на внутреннюю семантику произведения. Да, мы помним там эффект Кулешова и так далее. Мне кажется, это в принципе такие довольно нарративные вещи, хотя они не записываются текстом. То же самое с музыкой. Если там есть то, что называется там завязка, там кульминация, развязка, то это тоже очень похоже на музыку. Я даже как-то раз читал одну книгу по теории кино. Там предлагали некоторые такие вот модели интерпретации. И одна из моделей была интерпретировать через литературную фабулу, то есть как у нас литература чаще всего выглядит из трех актов. То есть там фабула, которая содержит в себе завязку и описание происходящих событий, героев, персонажей, места, времени и так далее. Потом действия, которые развиваются, сюжет, кульминация, как там вершина развития сюжета действиями и развязка. Ну предположим такая вот самая самая классическая то, что там на уроках литературы еще в школе нам всем рассказывали. И вот кто-то полагает, что эту же структуру можно экстраполировать и на музыку, там, и на кино и, возможно, даже на живопись, хотя мне кажется, это намного сложнее сделать, потому что живопись все же это форма статичного искусства, оно не динамично, хотя вот, мне кажется, твой пример, который описывает хоть и статичное событие, но мы с легкостью схватываем, что это не просто кадр, а это процесс, да, или там, например, «Суд над Сокра», там вот эта картина, или вот та, которую ты привел, где Давид отрубает голову Голиафа, понятно, что там нет никакой анимации отрубания, но мы воспринимаем эту картину именно как действие, именно как процесс, именно как событие, особенно если мы шарим в лоре и в том, что там, в принципе, происходит. Так что здесь, очевидно, даже в контексте живописи мы можем находить исключения, который скорее носит нарративный характер, нежели какой-то альтернативный. Поэтому, да, нарратив действительно широкая вещь. Ну, я, наверное, тогда задам такой простой вопрос, хотя, может, и сложный. А вот, в принципе, зачем это знать? То есть, имеет ли это какое-то вот именно такое, знаешь, инструментальное значение? То есть, с твоей точки зрения, понимание нарративных структур, понимание там, природы нарратива, да, и изучение всего этого, может ли оно вообще позволить каким-то дополнительным образом искусство или, или что-то иное, то есть, грубо говоря, для чего это может пригодиться с твоей точки зрения? Я думаю,
1: инструментальная ценность подобных, так сказать, следовательских в каком-то смысле искания, она может стоять в том, что люди, которые подобно занимаются, они могут переоткрывать для себя свои прежние свои переживания. Например, если человек прочел какую-то замечательную книгу, которое его до глубины души, но в первый раз он, так сказать, не критически рассматривал, он просто прочел-прочел, ну, то есть, э, так сказать, познакомился с этим повествованием, э, то впоследствии при перепрочтении, возможно, всяких целиком, а возможно, каких-то избранных кусков, он может э, просто уже, пытаясь искать в ней определенные нарративные закономерности, э, переоткрывать на себя и глубже понимать, чем она понравилась ему в первый раз. Возможно, она будет нравиться ему с каждым подобным перепрочтением еще больше, он будет открывать для себя что-то новое. Ну, вот как Я приводил тот сам пример. У меня так было с э, Аркейном. Э, до этого у меня так было, например, с, с собой Парижской Богоматери Кто Юго, который при каждом последующем перепрочтении открывался какой-то совершенно новой страны. Э, обнаружил там вещи, которые при первом прочтении я там не видел. вот и Но, соответственно, это может... Работать в некоторую обратную сторону, что человек, который э, будет как раз-таки изучать это более углубленно, у него будет э, портиться впечатление о компрессии искусства. Но это тоже, я думаю, неплохо, потому что если человек э, в каком-то смысле разочаровывается, то это тоже хорошо, потому что он, э, например, ну, в каком-то смысле улучшает собственное восприятие, он будет понимать, что в следующий раз, когда он наткнется на что-то подобное, он отнесется к этому э, более критично, и, возможно, неприятное впечатление второе вытеснит... э, хорошее воспоминание от там, первого знакомства, но при этом э, при ознакомлении с той же категории последующими он будет просто более э, критичен и, ну, соответственно, будет меньше вероятность того, что он потратит э, время зря на что-то, что ему в итоге в перспективе не понравится, и он не будет к этому никогда возвращаться, потому что, ну, ладно, того не стоит. Вот. В этом смысле это имеет даже такую сугубо утилитарную полезность э, в том смысле, что людям, которые больше это изучают э, – ну, не обязательно глубоко, как там профессиональные исследователи, а в смысле интересуются этими темами. Им легче будет экономить просто свое личное время, чтобы не тратить э, свою короткую человеческую продолжительность жизни на всякий несмотрибельный мусор, на который бы он в ином случае... Ну, возможно, в ином случае он бы просто не знал, что это не то, на что стоит тратить время, а время стоит тратить на какие-то более интересные вещи. Вот, надеюсь, я не слишком сумбурно сказал это.
0: Угу. Отлично, да, я в целом соглашусь это. этим позволяет вам не тратить время на то, что вам не зайдет. И я согласен с тем кейсом, что на самом деле разочарование в арт-объекте, может быть, не первичное, но при вторичном, третичном просмотре или потреблении этого контента, это не что-то плохое, потому что это позволяет вам лучше проследить лично для себя, что у вас со вкусом, что вам нравится, что вам не нравится, на что вам стоит тратить время, на что не стоит. Ну, потому что есть люди, которые, не знаю, патологически не переносят какие-нибудь фильмы ужасов, и очевидно, что эти люди знают, что они не будут тратить свое время на фильмы ужасов, даже на самые крутые, самые хорошие, самые гениальные. Ну, просто потому что это не соответствует их эстетическим вкусам. И, возможно, они это будут делать только за деньги или за компанию. И, ну, это всего лишь банальный пример. Для вас такие вещи могут быть неочевидны. Вы можете, например, не знать, что вам что-то не нравится, в то же время как не знать, что вам что-то не нравится. И разочарование в чем-то, это всего лишь демаркация того, что вам не нужно тратить время на подобный тип объектов. Вот как-то так. Хорошо, я тогда предлагаю перейти к чату, быстренько по нему пробежаться. Тут очень много интересных реплик, я поэтому какие-то повырываю, наверное, из контекста. Эм, Вот этот мне вопрос нравится. От Зиготы за 300 долларов. Спасибо. Что Константин думает насчет инстанции производства смысла в искусстве? Автор, потребитель, само произведение или все сразу? Ну да, мы можем вспомнить произведение Ролана Барта «Смерть автора». Неважно, насколько оно убедительное, но возьмем вот этот тезис о том, что... С автором, возможно, не все так гладко. Вот с твоей точки зрения, Константин, кто является источником смысла в произведении и кому отдавать привилегированную позицию в этом вопросе?
1: Ну, я здесь, наверное, склоняюсь к позиции, которая, ну, насколько я помню, она является мейнстримной современной аналитической эстетики. Это то, что называется скромный актуальный интенсионализм, который состоит в том, что на самом деле инстан- ну, инстанция смысла является автор, но это не доминирующая, так сказать, инстанция смысла, и особенно в тех случаях, когда у нас нет доступа к тому, чтобы определить интенсии автора. Ну, это зачастую так особенно с какими-то старыми историческими произведениями, авторы которых давно не живы и которые не оставили никаких после себя материалов, которые мы могли бы реконструировать. Их замысел, ну, сделать его явным, когда он не проговаривается напрямую в его самом произведении. Вот, соответственно, в таком случае каждый ну, на самом деле, даже тогда, когда автор жив, каждый э, зритель, читатель, потребитель искусства, так сказать, э, имеет э, право на свою собственную интерпретацию. Просто стоит понимать, что, пом- ну, я думаю, здесь просто стоит разганичивать несколько, что есть э, искусственная интерпретация, и каждый может иметь ее свою собственную. При этом они не все одинаково хороши, потому что некоторые интерпретации они более обоснованы в смысле, что мы можем привести больше э, доводов, почему это имеет смысл в э, контексте обсуждения данного произведения, а какие-то интерпретации будут очевидно просто явным додумыванием, вкладыванием э, в произведение смыслов, которые там ну, физически не могли никак туда быть заложены. Вот, э, но при этом мы можем, ну, вот, помимо того, что вот интерпретации не все одинаково хороши, стоит отделять просто, что интерпретация это не отражает... Ну, не является последним словом, что помимо них существует еще, так сказать, авторская задумка, которая стоит несколько отдельно. И тут уже, ну, можно немного, так сказать, субъективский заход, но просто некоторые люди могут обоснованно закрывать глаза на авторскую задумку, даже когда они с ней знакомы, потому что, например, им кажется, что э, их интерпретация или чья-то еще э, данного художественного произведения, она более интересная, э, э, ну, в каком-то смысле... Более цена, чем непосредственно авторская задумка, и здесь есть удачный пример, это «Дон Кихот», который является э, во всех смыслах ну, одним из самых, наверное, значимых э, произведений в э, истории. Но при этом э, то, как э, сегодня мы размышляем о «Дон Кихоте», значение этого произведения, это, в общем-то, во многом э, просто интерпретация романтиков, тогда как э, в цели Сервантеса непосредственно вот этот вот нарратив про противостояние там реального мира, скучного, богатому миру фантазий, это не входило в цель Сервантеса, который на самом деле просто, я не помню, как назвали не помню, кого именно, но, в общем-то, это просто являлось стебом на литературного конкурента Сервантеса и какого-то сильно глубокого такой мысли, которые там смотрели романтики, Думки хоть изначально не было, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что вот эта вот более возвышенная, так сказать, интерпретация, хотя она не была, определенно не была частью авторской задумки, тем не менее, для нас она является э, чем-то более интересным, значимым в контексте обсуждения э, произведения, чем то, что туда заложил сам Сервантес. Э, вот, я думаю, так можно сказать. То есть авторская задумка важна, но она не является э, последним словом в определении, мне даже не кажется, что это совсем правильно смыслом произведения называть, потому что у меня вообще вот сочетания самого смысла произведения, там, смысл и то, точно оно как-то будет ступо. я не до конца понимаю, что имеется в виду, когда люди говорят э, смысл произведения.
0: Ну, в каком мне кажется, смысл? когда говорят про смысл произведения, говорят про, так сказать, релевантную интерпретацию, но в твоем рассуждении я увидел, что ты отделяешь интерпретацию от смысла. Вот я всегда думал, что... Ну, смысл — это что-то наподобие интерпретации, которая там, например, какому-то критерию соответствует, например, соответствует тому, что хотел сказать автор. Вот такая интерпретация X соответствует задумке автора, и поэтому это смысл произведения. Я это вот так всегда рассматривал, что люди имеют в виду, честно сказать, тоже не знаю. А, хорошо. А, так, следующий вопрос. Следующий вопрос про СПГС. Вот. Как Андрей и Константин относятся к СПГС? Как он там называется? расшифровывается? Синдром поиска... Синдром
1: поиска глубинного смысла.
0: Глубинного смысла. Вроде Фрейда Марксистского анализа и даже путешественницы. <laughs> ну да, я на самом деле вспоминаю эти гениальные рецензии, которые ну, очень выглядят интересно. То есть они, с одной стороны, выглядят убедительно, А с другой стороны, ты видишь в этом долю чепухи какой-то странности Я, например, такое замечал не во марксистском анализе, а в феминистском анализе Потому что мы берем практически любой фильм, который снят в Америке И если там есть персонаж женщина, а иногда, знаете, знаете, даже это не всегда нужно Но, предположим, там есть персонаж женщина, и он там на первых либо вторых планах и ролях То феминистская интерпретация идеально ложится на понимание этого фильма то есть весь феминистический дискурс, он вот прям выдает очень крутую интерпретацию, если в фильме присутствует женщина, особенно если фильм снят где в Америке, не знаю, как там в других местах, но вот я замечал такую корреляцию, что эм, феминистические интерпретации, да, там, ну, например, там, вот здесь женщина эмансипируется, здесь женщина борется с патриархатом, здесь женщина нарушает гендерные границы, потому что женщина это не посудомойка, да, как говорится в одной рекламе и так далее, и так далее, то есть это все прям так идеально ложится, но я ощущаю за этими интерпретациями либо какую-то поверхностность, либо какую-то натяжку. То есть как будто огромную сову натянули на не менее огромный глобус. И вот мне кажется, это интересно, то есть это лучше, чем ничего, но... Я полагаю, что это, да, действительно часто синдром поиска глубинного смысла, но знаете, вот фрейдийский анализ, марксистский анализ, феминистический анализ, он более-менее адекватный, то есть все эти интерпретации, они прошли определенную пробу временем, и действительно вы можете почти все фильмы, все литературные произведения через классовую борьбу рассматривать, это будет работать, так же, как там через работу бессознательного или через эмансипацию женщин. Но вот когда мы берем какие-то такие вот странные разборы, как у какого-нибудь ЧБУ, то мне кажется, вот, вот это действительно наилучший пример натягивания совы на глобус и поиск глубинного смысла. Ибо вот в этих вот фрейдистских, марксистских, феминистических интерпретациях все же есть какая-то ну, связность, доля смысла и последовательность. Ну, на мой взгляд. Константин, что думаешь по этому кейсу?
1: Я думаю, здесь еще можно просто разделить на несколько разных вещей. То есть, с одной стороны, действительно, когда речь идет об э, интерпретации какого произведения, то, как я и сказал, не все интерпретации одинаково хороши. Мы можем э, сказать, что одни из них, э, они имеют больше смысла в контексте э, произведения как с точки зрения, вот, как обособленного э, объекта, то есть если мы рассматриваем его в отрыве от э, любого контекста, просто вот как... Произведение и то есть мы не, не учитываем никакой общий контекст, хотя, на мой взгляд, кстати, это не то чтобы возможно. Просто есть люди, которые э, верят, что это допустимо, до, ну, доступная нам опция. Я в такое не верю, но и даже если мы будем. Ну, и если мы рассматриваем в, к- в контексте то тоже интерпретации не все одинаково, хорошо, одинаково имеют э, куда обоснованность. Всегда есть э, какие-то из них, э, которые привносят просто элемент додумки, фантазии. Э, и я думаю, в этом не бу... нет ничего плохого, когда автор подобной интерпретации явно и для себя, и для тех, кому он обращается, маркирует, что вот есть какая-то часть, где он просто интерпретирует какую-то двусмысленность в произведении, или многозначность определенным образом. И он маркирует, когда он переходит уже, собственно, к своим фантазиям на тему, то, что, там, так сказать, он надстраивает над произведением. И также отдельно стоит выделить, что иногда подобный анализ, он представляет собой... Просто использование произведения в качестве а, некоторого рода подводки к тому, чтобы поговорить о какой-то теме, которая с произведением а, совершенно не связана. Ну, я могу привести такой пример. А, фильма «Платформа» а, испанский, который вышел на Netflix про тюрьму а, с множеством этажей, а, в которой приезжает продуктовая платформа. И, соответственно, люди на верхних этажах, у них много еды, а до нижних этажей доходит еды мало а, – на самом деле, в фильме нет ничего, чтобы прямо указывало, что... Ну, ни в фильме, не в контексте создания фильма нет ничего, что указывало бы, что его режиссер пытался засунуть в фильм какую-то метафору про джорджизм и про равенство там прав на природный ресурс, собственно, что мы обсуждаем на предыдущем стриме. Однако, поскольку фильм как определенная весьма явная социальная метафора про хоть какое-то неравенство работает, э, к нему его очень легко использовать как просто некоторого рода подводку к тому, чтобы поговорить про то же самое джорджизм, как... там и связанную с ним э, этическую, политическую, целом философскую проблематику, э, при этом сохраняя в уме, что режиссер ничего подобного в виду не имел, но тем не менее просто метафору он в фильме построил таким образом, что мы можем использовать ее э, очень удачно в своих целях, сохраняя в уме, что это определенная натяжечка, но просто ну, нам, нам повезло, что эта натяжка выглядит органичной, потому что э, метафорка так построена, то есть будь она построена как-то по-другому, э, скорее всего, подобное рассуждение на основе фильма нельзя было бы сделать. И подобную интерпретацию тоже нельзя было бы
0: построить. Но если ты не против, я сейчас отойду на пару минут и вернусь. Да, без проблем. Я пока к чату обращусь. Um, так. Тут спрашивают интересный вопрос. Как быть с произведениями на стыке? Как, например, комиксы, манга, где есть арт-составляющую, которую можно отдельно анализировать как картину. При этом она работает вместе с повествованием на одно произведение. Ну, Зигота, я думаю, тут довольно просто. Так же, как и с кино. Uh, в кино много элементов. Можно анализировать каждый из них. Да, я смотрел некоторые рецензии, которые, знаешь, такие очень узкие. Например, некоторые фильмы в рецензии, ну, то что рецензия – это на самом деле довольно сложная работа, особенно если это uh, текстовый формат, очень надо много полотен писать. И обычно эту рецензию разделяют на несколько элементов. Например, визуальная составляющая фильма. Как, какой цвет? Какой свет? Какой um... цвет? какие визуальные приемы использует автор этого кинопроизведения. Это вот все визуальная составляющая. Это отдельная рецензия, она может быть огромная, она может быть содержательной, интересной, и она даже иногда может очень даже хорошо интерпретировать само произведение. Да, то есть если мы берем фильмы, э, там тот же самый «Властелин колец», положительные персонажи, они в белом свете, в хорошем освещении, в в приятной световой гамме, приятной психологически, в то время как там отрицательные персонажи, они в такой темной, мрачной, агрессивной, и нагнетающие визуальные составляющие изображены. Ну, понятно, кто добро, кто зло, кто прав, кто иноват, кто здесь хороший, кто тут плохой, все довольно такой классический дуализм. И это всего лишь визуальная составляющая. Также мы можем анализировать фильм на саундтрек, на монтаж, на сюжет, на нарратив, на повествование, на то, как развиваются отношения там протагониста-антагониста и так далее, если они там имеются и прочее-прочее. Так что ну комплексный анализ, да, то есть рецензию знаешь, в чем сложность рецензии? Я как-то распытался написать рецензию, я понял, что это пока что не мое, потому что я слишком слаб, ибо эм, ты видишь много, видно очень много, то есть если у тебя хороший вкус, ты увидишь очень много, но ты же не можешь все и сразу, ты же не можешь там, ну если ты возьмешься описывать все и сразу в один фильм, то тебе придется монографию писать на один двухчасовой фильм. Ну или трехчасовой в крайнем случае Ты же не готов на такое Ты хочешь рецензию сделать хотя бы страниц на 10 Ну может на 15, но не больше Монографию ты писать уж явно не собираешься И в этом плане это тяжело То есть нужно выбрать какую-то Такую центральную линию повествования Хорошо ее обосновать Подогнать все элементы под нее и так далее То есть почему я нахожу, например, феминистические интерпретации прикольными Потому что они очень хорошо подводят Под одну единую канву Огромное множество различных деталей То есть я не готов разделять эти интерпретации Но я не готов и выступать против этих интерпретаций Потому что они дают... Ну, некоторую форму понимания смысла повествования Поэтому вот с так называемыми, как ты их тут обозначил, с произведениями на стыке Кино тоже произведение на стыке, потому что кино, то есть некоторые, я знаю, философы, они полагают, что кино можно редуцировать Кто-то считает, что кино это снятый театр, то есть это театр, но на камеру Ну, есть такие позиции, кто-то считает, что кино это, не знаю, театр плюс камера плюс монтаж вот, но это уже так, так, такая натяжка очень сильная. А Кто-то считает, что там театр можно до литературы редуцировать, а литературу до мифа. И в итоге оно все объясняется в рамках мифологического творчества и так далее. Я не очень положительно отношусь к таким вот редукционным формам искусства, где одно искусство пытается для, до, до другого редуцировать. Не знаю, тогда можно и музыку до театра редуцировать, или музыку до литературы и так далее. А какой смысл в этом? То есть, что оно вам даст? Вы можете разложить произведения на вот там визуал, на музыку, на нарратив и так далее, анализировать каждый элемент по отдельности, не забывая о целостном составляющем. Но вот бросаться в такое вот расчленение произведения или редукцию, где вы говорите, кино кино не существует, это всего лишь записанный на камеру театр. Нет, посмотрите видеозаписи, записанного на камеру театр, вы увидите некоторую разницу между кинопроизведением, даже каком-нибудь старым, и театром разница довольно серьезная. Это первый момент. Второй момент. Вот часто еще говорят, компьютерные игры это не искусство. Ну почему? Там есть визуал, там есть нарратив, там есть музыка, там много составляющих элементов. Помимо кино в компьютерной игре есть такой элемент как геймплей. И геймплей он тоже играет определенную эстетическую роль. То есть геймплей это не просто что-то, что позволяет игроку взаимодействовать с внутренним интерьером происходящих событий, но геймплей это в принципе то, что тем или иным способом играет эстетическую роль, да, есть неудобный геймплей, есть удобный геймплей, есть там комфортный, некомфортный и так далее, красивый, некрасивый, примерно так, так, к чему я это говорил, к тому, что как все, как интерпретировать произведение на стыке, ну, по частям, по частям, ну, либо выделяя самый важный для именно этой формы искусства Аспект. То есть, если это кино, то кино это какой-то тип искусства. Это визуальный тип искусства. Поэтому анализирую визуал ну и плюс нарратив. И думаю, этого хватит для начала.
1: Я пришел. Угу,
0: хорошо. А вот тут э, вопрос спрашивают, наверное, вот этот еще какой-нибудь один вопрос зацеплю, и будем заканчивать. А, спрашивают вопрос, как при объективизме в эстетике анализировать искусство. Ну тут написано дистурбудинг или что это дистриб. В общем искусство, которое, так сказать, слишком прогрессивно, например, экспериментальная музыка, экспериментальное кино, картины авторов вроде Фрэнсиса Бекона, Эдди Слава, Бексинского, трансгрессивную литературу и так далее, и так далее. Ну, я могу предвосхищая ответ предположить, что объективисты в искусстве скажут, что это некрасиво. То есть это уродливо и стрёмно, но может быть тут еще какой-то ответ есть. А, Константин, что думаешь насчёт, вот, если мы эстетические объективисты, что делать вот с этими странными формами искусства?
1: Кстати, не обязательно. Я думаю, что даже эстетические объективисты многие бы согласились, что Слав он ну, у него действительно прекрасные работы, чем прекрасные, получается, объективные. Они... Даже если вам не нравится, то они все равно хороши. То есть я думаю, здесь для них нет... Особую проблемы, скорее, здесь, э, именно что, поскольку это очень экспериментально и на очень узкую аудиторию рассчитано, хотя я, кстати, на самом деле не уверен, что у того же самого Бексинского очень узкая аудитория, то есть, я даже сейчас... Ну, например... В группе ВКонтакте у него 15 тысяч участников, то есть 15 тысяч — это... В принципе, не маленькая цифра. На самом... Ну, я понимаю, что это на самом деле не вся аудитория Бексинская, это просто люди, в которых есть профи ВКонтакте, и которые достаточно сильно его любят, чтобы подписаться. Вот. Но я это к тому, что 15 тысяч – это не маленькая цифра, на самом деле. То есть даже не что-то маргинальное, это то, что нравится огромному количеству людей. И мне кажется, что эстетический есть ни один не может просто игнорировать тот факт, что какая-то вещь, какая-то форма искусства нравится такому большому количеству людей. Ну, скорее всего, ему придется еще просто для... Дополнительного объяснения вводить, что для вот таких экспериментальных форм искусства для них нужно, возможно, какой-то особый вкус вырабатывать, что вот. Ну, потому что мы можем сказать, что на самом деле вкус это не что-то конкретное, что у человека есть какая-то одна способность, и она ко всем произведениям искусства одинаково применяется. Есть отдельный вкус к музыке, возможно, даже к разным направлениям музыки. То есть не можно сказать, что у кого возможно. Я думаю, кстати, некоторые такие прогрессивные, условно, физические объективисты они согласились с этим, что вот, ну, воображаемые стереотипные музыкальные снобы, которые слушают только оркестровую музыку и говорят, что рэп для дегенератов. Возможно, у них просто есть вкус к оркестровой музыке, но у них нет вкуса к рэпу, и именно поэтому они к нему предвзяты, несмотря на то, что рэп, ну, пока крайней мере, какие-то произведения в этом формате, они э, тоже объективно прекрасны. И поэтому, я думаю, многие эстетические объективисты, они могли просто сказать, что вот для такого экспериментального искусства, таких вот стандартных картин, вроде тех, которые Бексинский рисовал, для них просто нужно вырабатывать какой-то отдельный особый вкус, вкус к экспериментальной живописи. Я думаю, можно сказать так. И, соответственно, он может сказать, что Бексинский конкретно среди всех экспериментальных художников, ну и, возможно, что-то например, э, Гиги вроде зовут, э, что они рисуют просто объективно прекрасные картины, а то, что они нравятся маленькому количеству людей, э, ну, просто потому, что у маленького количества людей вкус конкретно к данному формату развит. Ну, конечно, другие эстетические объективисты, безусловно, могут сказать, что это просто что-то уродливое. Э, думаю, таких тоже можно будет. Ну, такие люди определенно есть, я думаю, есть. Вполне люди, которые считают, что вот всякие такие ст- страшные э, картины с таким хорным вайбом, они э, эстетически, э, объективно ужасны. Вот такие люди есть, но это не обяза- ну, подобная оценка не обязательно будет универсальной для всех, кто занимает активистскую позицию.
0: Угу, хорошо, и вот, наверное, вот этот последний вопрос я задам, он как раз соотносится с последним, что ты говорил, то что ты сказал, что у вот человека может быть вкус в классической оркестровой музыке и не быть вкуса в рэпе, вот, например, ну да, действительно так можно подчеркнуть, и вот тут спрашивает вопрос, Зигота за 300 долларов говорит, у меня есть интуиция, что нельзя сравнивать произведения разных жанров, даже в одном виде искусства, можно ли выделить отдельные критерии или что-то вроде степени демаркации, но вот я полагаю то, что да, даже если мы реалисты, мы должны... В том числе принимать такой кейс, связанный с тем, что что... Ну, жанры разные. То есть вы не можете сравнить успешно, на мой взгляд, вы не можете сравнить не знаю, литературу в жанре ужасы и литературу в жанре эпос. Вы не можете успешно сравнить музыкальную оркестровую музыку там а Баха и рэп а-ля потому что они просто имеют совершенно разные альтернативные жанровые формы, и критерии красивого могут задаваться внутри жанровых характеристик, а не вот внутри какого-то мета-критерия, где вы можете сказать, смотрите, рэп, рэп это говно по сравнению с классической музыкой, потому что рэп проще. Ну, а я скажу, есть сложный рэп. Значит, он лучше. Это первый момент. Второй момент. Сложность является ли однозначным критерием? То, что мы в начале стрима говорили, что если сделать произведение гиперсложным, оно от этого красивым не станет. То есть, сложность может быть важна, но она важна только как то, что... Играет роль в контексте гармонии, например И вот в рэпе есть там своя гармония, своя сложность, своя семантика и так далее А в классике другая, то есть их просто не нужно сравнивать И возможно вы очень хорошо поняли классику, но не поняли, к сожалению, рэп Хотя сами говорите, что рэп проще Раз вы не поняли что-то простое, то у вас проблемы (laughs) Так вот, Константин, что думаешь по поводу того, что вот эти степени оценки И в принципе какие-то критерии эстетической качественности работы, они задаются, например, внутри жанра и не могут выходить, ну или неадекватно не могут выходить за ее пределы. То есть вот то, что мы не можем сравнивать рэп и оркестровую музыку, так, так же легко, как сравнивать два произведения из рэп-музыки.
1: Я на самом деле согласен со всем, что ты сказал. Ну, возможно, есть какие-то, ну, поскольку на самом деле оценка произведения это никогда не соответствует какому-то одному критерию, что либо да, либо нет. Чаще всего, особенно люди на самом деле, которые действительно пытаются дать какую-то взвешенную поработанную оценку, а не просто первое впечатление озвучить, они обычно согласны с тем, что оценка произведения – это всегда определенный спектр от абсолютно ужасного к абсолютно прекрасному, и на самом деле вещи, находящиеся на крайних полюсах спектра – это очень большая редкость, и многие люди затрудняются сказать, а если вообще примеры, которые бы находились там или там, некоторые, наверное, могут сказать, что таких не может существовать чисто физически, потому что там, ну, потому что ничто не идеально, и наоборот, ничто не может быть настолько, настолько ужасным, э, особенно чтобы без этого оно не превращалось в комнату Томи Войсо, которая настолько ужасна, что даже прекрасна. Вот. Э, поэтому я думаю, что поскольку критериев много, возможно, есть какие-то универсальные для любой музыки, так же, как какие-то универсальные для любого кино, но при этом они, скорее всего, будут какие-то базовыми для определения таких вот, такой самой общей, размытой оценки, а для уточнения и для выработки, собственно такого точного критического отчета о произведении, там, скорее всего, будут уже играть большую роль более нюансированные критерии, которые действительно применимы лишь в отношении вот конкретного жанрового формата. И за пределами этого жанрового формата мы не сможем их уже применять так же, как применяем их здесь. Ну, и то же самое касаемо музыке, То есть мы можем сказать, что, возможно, есть какие-то критерии общие, которые... Ну, для кого-то, возможно, они даже позволят сказать, что... В целом, при прочих равных оркестровая музыка все равно лучше рэпа, но при этом это не значит, что любое оркестровое произведение само, этот, по умолчанию лучше, или что там вот степень превосходства какая-то высокозначительная. То есть даже если формат имеет сам по себе по каким-то базовым критериям преимущества, это не значит, что оценивая каждое произведение, мы должны будем сказать, что оркестровое лучше, чем хип хоп потому что, возможно, каким-то собственным критериям, которых больше, скорее всего, отдельные там произведения, они могут быть не менее хороши, они тоже могут претендовать там название э, шедевра, бессмертной классики и так далее, даже если они в каком-то смысле технически проще. Просто потому что это, ну, это определенная собственная э, культурная среда, э, определенные собственные законы, по которым Джан функционирует, и действительно многие люди могут не ценить это просто потому, что они как-то немного не в контексте. То есть точно так же, как э, средний э, слушатель Алексея придя э, слушать э, Витховина может... Не понять просто, потому что он выпал с контекста, он воспитан другой другую себе. Ну и точно так же человек, привыкший к, к этой самой к сложной оркестровой музыке, он просто не в контексте того, чем и как живут люди, для которых и про которых пишется хип-хоп-музыка. И, соответственно, они поэтому тоже выпадают из контекста и не могут какие-то более нюансированные критерии применять, потому что
0: они не знают, что это не часть их опыта. Ну да, я во многом с этим согласен Там пишут, что для классики есть более менее объективная оценка Есть ноты, можно анализировать, а с рэпом непонятно Ну ты не поверишь, рэп тоже можно на ноты разложить Можно там взять бит, посмотреть структуру бита Можно посмотреть тип читки Можно проверить, насколько этот конкретный, партикулярный Тип рэп-произведения соответствует жанровым особенностям, потому что рэп, он внутри себя тоже дробится на множество разных произведений и на множество разных жанров, субжанров и так далее, и так далее. То есть там много чего можно оценивать. Вот если тебе подробнее интересно, приходи на какой-нибудь стрим, где мы будем с Алексеем, задай этот же вопрос, мы тебе расскажем, потому что эта тема на наших стримах уже больше года обсуждается, как можно оценивать рэп, как с ним можно работать. У нас даже, по-моему, два стрима было по философии рэпа, можешь найти на канале на YouTube. Вот как-то так. Поэтому в эту тему я углубляться не буду. Хорошо, Константин, я тогда думаю, можно заканчивать. Мы обсудили сегодня концептуальные вопросы из эстетики, поговорили насколько это было в нашем времени про субъективизм, объективизм, про то, как работают эти позиции, что они из себя представляют на философском уровне. Обсудили даже несколько примеров, там вот про Аркейн интересно поговорили, так что обсудили нарративную теорию, ну и ответили на вопросы из чата, обсудили множество интересных эстетических топик, так что мне лично Понравилось, много интересных моментов обсудили. Так что, много, уважаемые зрители, хотите, если углубиться в эту тему? Ну, во-первых, на этом канале еще есть два гостевых стрима про эстетику, там с Павлом Патрикеевым, и еще с кем-то, я сказать, забыл, можете ввести просто. <сёк> mm-hmm. Еще раз не услышал. С Кириллом Васильевым про Кантовскую эстетику. Да, про Кантовскую эстетику с Кириллом Васильевым было. То есть у нас, на самом деле, по, по эстетике контент есть. Вот с разных сторон мы это обозревали. Так что на канале вы можете ознакомиться более подробно. А, вот как-то так. Да, по Канту был отличный стрим про эстетику. Вот, ну и сегодня вот с Константином мы провели, обсудили такие вот концептуальные основания этого всего, хотя там, конечно, намного всего больше, и мы так схватили, может быть, если повезет, 1-2%, но, надеюсь, это окажется полезным, потому что мне, мне лично это полезно. Вот, так что спасибо большое, Константин, спасибо за присутствие, спасибо за интерпретацию интересных топик, объяснения, за примеры и, в принципе, за присутствие. Спасибо, что пригласили. Да, без проблем. Я только рад. На этом будем тогда заканчивать. Вы были на канале Like Strike Philosophy. Спасибо еще раз большое за донат МК-23. Ты солнышко. Благодарю за новогоднее поздравление. Уважа, На канале Like Strike Philosophy вы были с Андреем Лемоном и с Константином Морозом. Сегодня мы обсудили эстетику и нарративную теорию. Хорошего вам настроения. Удачи и пока!